0: 来，剧情介绍。不好的神秘事件指的是什么？奥斯卡金像奖得主乔登皮尔以《逃出绝命镇》及《我们》这两部电影颠覆并重新定义了现在恐怖片。现在他以全新的大众文化噩梦，重新想象暑假强档大片啊，规模庞大的恐怖史诗片。哎，不，<笑>你这有没有这？写文问的是有没有看电影啊？有没有看这部片啊？靠北啊！编<笑>导乔丹皮尔在这部电影中和奥斯卡得主丹尼尔卡鲁亚啊，逃出绝命镇；犹大与黑色米赛亚再度合作。另外还有七七帕马啊，舞娘片很大，《巴黎应招日记》和奥斯卡奖提名史蒂芬源啊，《梦想之地》玉子啊，加入饰演位于加州内陆一座荒凉小镇的居民。呃不是荒凉小镇吧？他那个应该是在那个好莱坞的那个什么的的的，好莱坞附近的那个马场，对，郊区的这个什么牧场吧？对他们募集了一场令人不安且不不寒而栗的诡异发言，完蛋了，这个这个人可能是要么就是他想藏，要不就是他没看电影<笑>。不，一片的演员阵容还包括迈克温考特。惊悚大师、戏剧考科、HBO 影集《西方极乐园》及布兰登·皮雷亚啊 ，Netflix 影集《先见之明》、《美国暴动》，编剧兼导演是乔登·皮尔，制片是侯掌制作公司的伊、e、恩·库伯，我们糖果人以及乔登·皮尔啊，好吧，<笑>说了半天什么都没说呢啊，来，喂，谁要先？我看一下，大家未许先好了。诶，
1: 会会剧透吗？这这会剧透吗？会吧，应该会吧，因为他其实，哦，因为这部片真的是属于他
0: 其实没讲什么，所以你一看基本上就就知道这是什么
2: 了。<笑>哦，那我可能先对峙了，那我，那我先对峙，那我先立刻、嗯，好呗，好吧，吧
0: 。那个没看的人啊，没看又不想被剧透，就来退场吧。对，因为这部片要聊拜拜要聊，真的还难，还真不真难，真难不讲到剧情，对。好，那我先
3: 离开
0: 了，拜拜。来，来，谁看过了？来看一下，陈佑看过吧？魏局也看过吧？看过。好，大家看过，熊宝没看过吧？没有声音啊、哦！来，那个 Jimmy 跟布莱恩也不表达啊、嗯嗯哦？怎样？对，要要讲话的话就没有，还靠北了呢。啊<笑>，来，我说我没看过，听你们讲。好，听我们讲。好吧，来来来来来来，哎，未徐先来好了
1: 。嗯，好吧，我后来有去看预告、欸，哎，我觉得他可能文案就是要故意要长的吧，因为预告也看起来也不知道到底在演什么。对啊。可是如果真的要讲这部片的话，我觉得我开头就一定会讲到，这就是一部那个怪兽片的感觉。嗯，所以我们刚刚一直在聊那种。终极战士的一些缺点，你来看这部，其实这部反而是，
2: 嗯
1: ，它很复古的还原出那种以前那种怪兽片的优点。嗯，我该怎么解释呢？因为它里面有很多镜头都是都是会让主角去看天空到底怎么回事这样子。一开始你还不知道不清楚到底发生什么，事，可能以为是闹鬼啊，或者是。或者是真的有空难之类的，就一些很离奇的事情就发生了、嗯。像电影一开始就是，就是主角的爸爸可能被天上莫名其妙的飞下来的东西给砸死了，嗯，一个小硬币砸到头这样子，嗯，嗯然后主角就会开始注意天空到底有什么这样，嗯，然后，嗯，我觉得那个那个处理方式就很像以前。以前那种像初哥说的大白茶那种感觉，就是当你什么都看不到，你越是会觉得越恐怖，就对了。你会自己去想象它到底是什么东西，这样子。就算它最后大概是中间的时候就已经知道是外星人了，可是还是看不到它，你反而会有种紧张感。呃，像是有一幕就是那个主角看到他的羊马场里面有有。有人形的外星人，那边其实也蛮紧张的。可是后来却发现是一个玩笑，就对了，就是他们附近的另外一对一对比较有名的家人的的一些小屁孩来捣蛋这样子。嗯、呃、嗯，我想一下还有什么？嗯<笑>因为因为有点喜欢，所以我也不知道该怎么讲。就我觉得他整部片就是一直在铺陈，然后到后面一直给你惊喜。前面的话是恐惧的感觉，可是他讲到后面。是大家一起团结起来要狩猎它的那種,那种感觉，其实就跟《终极战士》一样，它最后主角是硬起来要去狩猎那个生物，嗯、突然你会又觉得很热血感。就算它没有很血腥，可是确实很有张力的、嗯。好，大概今短就讲这样。嗯，好吧
0: ，来吧，大侠已经上线了。哎呀、啊，大侠有看过不 ？Hello，Hello。好吧，先只好先不理。哎哎,哎，哦哦哦，回来回来回来哎，哎，看过布了，对
3: ，对我看过布了，来
0: ，来说说布吧。哦
3: ，布布布，我觉得是那个乔丹皮尔，对、嗯、对，这一次算是那个离观众开始有点距离的一部电影。啊？为什么呢？怎么说呢？对对对对，嗯、对我觉得那个我看完这部片，我觉得那个乔丹皮尔是一个很厉害的艺术家。对，但他有点开始在追求哎、欸、自己的艺术之道，对，然后他虽然说他布的故事可能是跟那个逃出绝命镇跟那个饿死比起来，对布的那个故事其实是很亲，算是最亲民的，对，对，他是一个很简单概念的，但是那个乔丹比尔他所展现的东西其实是最最艺术性最高的，但但有可能是一部分观众可能会觉得说哦，对你铺陈太久了，或是哎。欸为什么会这样子？的的这个、这个、这个东西呢？嗯，我觉得那个乔恩·比尔，那他在这部片，对，我觉得他经他他以前就是那个很不错那个喜剧喜剧导演嘛，然后他也拍过不少喜剧嘛，我们甚至也看过他一些在网上他的短片嘛，对、嗯，然后，然后那个，因为他因为手术绝命的成功，对，哎、欸，他开始哎、欸、受到电影行业注目，哎、欸，他开始拍了很多电影。然后那个，然后他拍完《逃出绝命镇》，然后他开始拍我、嗯《我们》。嗯，对，《我们》其实是个很特异的作品哦。《我们》其实那个大部分人看了之后，对，都讲不清楚说啊，我们到底在讲些什么。但是我看《我们》的时候，哦，我看《我们》的时候，我觉得哎，他有把那种恐惧感，对，就是完全不明所以的那种恐惧感，他抓的非常好。对、嗯、比很多哎，那种。嗯我们一般套路的恐怖片都,都好很多这样子，最妙是哦，他最后还是你还是搞不清楚他到底是什么时候，这时候你会越来越想去思考，说哎，这些到底是什么东西？对，越越来越想去思考，然后思考之后又有可能会越想越恐怖这样，嗯，所以我们阶层上我觉得说哦，我们是一个很特意、很很出色一个很另类的作品的，嗯，对他,他，虽然说哦。离观众有点远，但是，但他非常的特意，但我觉得乔丹，那个皮尔乔丹，他在 A 从、欸、逃出绝命镇到哦，我们他这个创作过程，因为他走的并不是那种哦所谓的商业逃路路线，嗯，对，一开始逃逃出绝命镇，哎、欸，有一些，然后呢，嗯
2: 、
3: 那个我们对他开始尝试一些哦很不一样的东西，他开始感受到了，哎、欸，哦，原来那个拍那个拍电影跟在这样子哦，可以拍一部电影，跟拍那个他以前喜剧方式是不同的。对他开始感受到了一个哦，所谓的当那种、嗯、哦大型导演的那种哦创作感艺术、嗯、感的时候、欸，哎、嗯，他他其实他其实那个他开始野心开始有点有变大的感觉、嗯嗯。他开始他某些层面上，我觉得他的目标对已经不只是史蒂博了，对，有可能是史丹利库伯利克。对，有可能是对，有可能是其他更高的导演的，对，他的内心已经有开始这种欲望了，然后我觉得那个步骤片算是他的那个艺术之眼开天眼的，我第一部作品样对，但那个艺当然这艺术之眼开天眼到底是好是坏还还不清楚，还不清楚的，对，这我们要那个经由未来来来来。來我们要用他未来作品来判断的。嗯，那那其实我先说哦，我对这部片的第一感觉，其实不这部片啊，其实你讲白了，对，这、嗯、部片其实只要所有角色都逃离那个地方，都没事了嘛。嗯對嗯,嗯对，算是。嗯、对，其实对對,、嗯、对，那但是为什么哦，他们还是要坚持继续留在那边那个那那地方，非要哦一定要拍下来呢？嗯，因为我觉得那个。所以说剧情是把它交代成说啊，他们有经济压力，对哦，他们一定要赚钱，对那个连那个亚洲农场那个亚洲乐园组，对他也是想要赚钱嘛，对，但那个但事实上他们是为什么人要赚钱？因为人要求生存，对人就对所有、哦、所有的生存，对对，你你不吃饭你就会死，那那个你要你要在哪里求生存呢？我有点注意到的是哦，这片就是一种某种变形的西部片。西部片以前就是说啊，那个一群白人在,在追求机会，哦、然后呢跑到美国西部去，诶，对，杀人放火，什么事情都可以做这样，然后呢那个诶来,来让自己诶,诶，过得温饱又钱赚这样。那这部片其实是个某种程度上是个变形的西部片，哦、新一代的黑人啊，诶亚洲人啊。也开始在哦这个西部大地哎开始做自己的生活，嗯，然后呢，但是呢，他们现在时代不一样，我、哦、现在并不需要大家拿枪秀来秀去，所以呢，他们是用那个摄影机来秀来秀去的、嗯，他们所有人都在那个追求，他们所有人呢都在也是在不择手段在追求自己的人生，嗯、对，他们想要用那摄影机呢来达成自己人生的成功、人生的境界的，嗯，对，这是某些存在，我觉得他那个。乔丹比尔他有点那个，在翻转他那个他对西部片的某种定义了。但是真正让我觉得说啊，乔丹比尔他开始艺术家化的一个关系，是因为说啊，对，就像我前面所说的哦，所有的所有的角色只要离开那个危险山谷，应该就没事了嘛。嗯，对，对。可是呢，一些人呢还是哦非要做不可。为什么？嗯、我觉得那个乔丹比尔他在描述一个东西，叫做。那个沉迷啊，沉迷，沉迷这这件事情的，对嗯，对他们那个不，他们表面上的，那个驱动因子是说啊，他们就是要为了要赚钱，他们要成功，他们要在西部大地对获得一个、哦、翻身的机会呀。但是他们其实每个人都迷上了，这明明就是一个可能会招招致他们那个全体死亡的一个事件嗯，但是呢，哦，他们他们把这个。抓到这玩意，拍到这玩意，然后呢，把这些东西哦，想办法拍下来、抓下来，然后展示给大家。这件事情，他们称为他们变成他们着迷在里面。嗯，他们对他们无论如何，他们就是要想办法把这东西拍下来。我把我觉得那个乔丹比尔他开始，我觉得他在前面这两部片哎，开始进入这个艺术家领域的的这个故事，这个。新建时候，他开始留意到他或者是他身边的其他工作人员的这种所谓的艺术家的进入特质
0: 。好，<笑><對><笑>我大概知道你讲哪一个那就
3: 像那个，对对，这个这个是一个很很妙的东西哦、喔。就比如说那个老摄影师，那个老摄影师他最后的的那个事情。对，有些人可能不理解，<笑>没有，但是你知道吗
0: ？我很懂他为什么会这样。你只要有在
3: 业界，<笑>大概也在业界工作过，你只要有摄影师，是真的有这种意思，真的有这种摄影师真的有摄影摄影师，真的有摄影师哦、喔，会为了那一瞬间，嗯，的那个画面，然后不小心从那个车上摔下来，嗯、对,對这种事情，他,
0: 他的台词我觉得很很可爱，你知道嗎。对，已经對真的真的会有这种
3: 事情，我觉得那<笑>是
1: ，
3: 对，那是梦幻时刻對。对，因为哦，对，乔丹比尔他他已经开始进入了艺术家领域的的世界，不过呢，他还没有到真的非常成熟，所以呢，他必须借由哎、欸、他身边其他更成熟的人，比如说那个摄影师，对，那个摄影师的角色，然后来代替他讲述一些哦很很艺术家很哲理化台词的。或那个，对他某些从上，那个摄影师的角色，某些从上是乔丹比尔，他那个开始领域进入进入艺术领域，但是呢，还没有完全百分之百完全贯通的某种呈现这样的，对，对他开始抓住了，呃，他开始那个乔丹比尔开始了解到说啊，他想要拍人那个这些艺术家沉迷，对，沉迷，然后呢，整个整个全心全心投入一个一个世界的那种痴迷程度的事情。但是呢，他可能自己还没办法完全融会贯通，所以他创造了一个哦比较比较样板化、明显化的艺术家角色来代替他发言这样子。对、嗯
0: 。但那一部也没有把、嗯這個、他也没有把那个摄影师的心境描绘的有，他没有那么努力的去描绘，他只是把他让他说出来，所以到最后这个角色可能会让很多人觉得莫名其妙，说你为什么明明都拍到了、啊，为什么你就跑掉这
3: 样子的感觉啊？是，这这个是<笑>这个是某些什么上市？我觉得哦，乔安觉得他开天眼了，但他还没有到全，还没有到完全理解，他只是刚开天眼而已。对他只是哎、欸、一开始哦发现说啊、哦、自己已经进入到这领域了，然后呢他他做了那个刚开始开窍人会做的事情，他就是先把、哦、周边的人的那个周边的世界的人观察一下，然后先直接写下来。对，我、哦、说原来周边的艺术家是这样看待这个世界的哦，原来周边的人是这样看待这个世界的哦。我先把它哦最最先出列写下来一下，对，然后就就把它放进去了，对，嗯，我觉得这个这个部分是我看布的时候，哎，觉得说啊、哦、最有趣的一件事情，这片所有的人对都都痴迷于那那件事情，对，然后呢，有些人呢，因为这件事情，就像那个。就像那个那个那个亚洲人嘛，那个亚洲人，对对，明明就很奇怪，明明他是在一场恐怖的灾难里面活下来的人，对，但他最后去拿这些事情来赚钱，对，对，为什么？对，我觉得他因为他也痴迷于哦，他那种哦过去的经历，对他，我觉得他不是他，我我觉得我先说上，对他也是一种痴迷，对他用这种痴迷对过对,对自己过去的哦。经历了痴迷，呃，然后然后呢，造成他那个一步一步呢往下沉沦路的，这是一个我我觉得这是一个非常非常另类的一个故事的，嗯，对，正是因为说哦，整部片是我、哦、是这样的另类，然后呢，整部片我觉得整个情绪是非常痴迷的，然后呢，某些什么上，我觉得乔丹那个乔丹比尔他这部片其实整整部片其实显得他稍微有一点。在进入艺术领域的时候，他开始有点小小执念的感,感觉。如果说啊、呃，在很在这部片，哎、欸，很多拍的，哎、欸，其实很还蛮不错的那些特效场面比起来的话，我觉得他那个整个对节奏控制啊，以及那个对那个一些细节描述啊，我觉得他开始有点沉溺在一些哦，比如说摄影场景啊，还有一些哦人物人物的记录啊。我觉得他开始痴迷在这里上面。我觉得他应该是第一次，因为因为像刚刚我听的剧情简介嘛，我才知道说哦，这是乔丹·比尔他那个他想要拍一个所谓的那个一般的大那个一般大片形式电嘛，对，嗯、所以说所以说我觉得他开始有点掌控不住说哦，对，比如说比如说像那个 IMAX 摄影机画拍出来的那个精致的画面，或是哎、欸，或是那种哎、欸、那个当那个大型幽浮哎、欸、飞出来说哎。欸嗯，非常精彩的画面，或者说哦，两位男女主角，两位兄妹情的时候，哎、欸，这些兄妹情该怎么呈现的？他有点迷失在这里面的。我先从上，对我觉得这部片，对，虽然说他的那个沉溺的概念是很有趣的，但是，对他可能是因为那个强烈皮尔太自溺了，他有些地方哎、欸、没有掌握很好，对他那个，我觉得这部片哎、欸、比重稍微有点不均。比如说哦，那个两位兄妹部分，哎、欸，或许再少一点，或者说哦，那个整个，比如说像我们刚谈的那个摄影师部分、欸，如果能够再给他多一点，再、欸、再给他更成熟一点的，在那个不要不要这么急着用这么粗浅方式来交代他的话，我会觉得我觉得这个故事概念是会会会更成熟、更有趣的样子，嗯，然后最后也，呃、欸，有一点是那个哦，对了，像我说哦。乔纳比尔有点沉溺在艺术家领域，是说，尤其是那个亚洲人的故事，亚洲人的故事，嗯，他不是正要讲说哦，他以前发生什么事就突然被剪掉了吗？对啊，對嗯，对，我觉得他那个乔纳比尔，他有点在享受他当那个大导演，对他有点想像,像那个那个库珀利克一样，我、哦、开始有那种导演那种哦，自我决定，对我要讲什么的那种权利，所以他一开始，所以他。嗯受骗其实很明显的在在玩他享受哦导演创作那种整个过程，对，欸、他要剪哪里就剪哪里，他要多哪里就多哪里，对对哦他想要多的地方就让他多，呃让他想要故意不让你看见，就就故意不让你看见，对，嗯，对我觉得他有点享受这个部分，变成说哦受片其实对要说是好片，的确，因为乔丹皮尔展现了他很很强的哦艺术家的自觉，但某些时候在某些角度又有点自溺，嗯，对嗯他，他有点那个那种艺术家的沉溺感出现了。嗯，这这次让我觉得说啊，作品虽然说表面上哎、欸、是一个想要朝向哎、欸、一般大众的外星人大片、嗯，但是呢，他那种自溺感呢，可能会让有些观众呢看完之后会觉得说哇，作品是怎么回事？哎、欸，为什么、欸、有些地方这么慢？啊，为什么那那这这些艺术那个？这些摄影师非要这样做不可。嗯、欸，为什么？也什么会这样？喔、有些观众可能会产生这样子的疑虑，因为为什么呢？因为乔丹比尔、喔、他开始在努力的进，已经开始走向创作的领域了。嗯、他开始哦、喔，要要决心哦、喔，要、欸
0: 嗯、要追求自己的東西不再讨好观众的意思吗？<笑>嗯
3: 、要这要他愿不愿意讨好观众、嗯，要要再看他继续未来的走向。对对。说不定他还是愿意逃，但是他想要追求东西开始离、哦、一般普通大众东西，开始是有点小距离的。他想要、哦、追求他自己，嗯、那些那些哦表表现元素在里面，这,这一点在部这部片其实是很明显的，嗯，一直是很明显的，嗯嗯、所以我觉得这个，但你知道，但是某些层面上，我又觉得说哦，乔丹皮克很还是某些层面上他还是很厉害的，就像刚,刚前面其他人讲到嘛，他那些，嗯哦他一些哦，很固定那些固定吓人点，像是在马马店里面也有人冒出来呀、啊，或是那个嗯
4: ,
3: 嗯，或是几个那个整个天降血雨、啊、血雨啊那几幕那几幕其实都有他之前作品的一些哦基本水准在，他那种哦吓唬人的能力还是在的，但是我觉得他可能会渐渐改掉他这种哦过去的一些这是一种法手法，然后走向某种新的境界。那这个新境界是好是坏，我还不知道。对，那那要看这
0: 部片到底有没有赚钱，很棒对，對<笑>目前看起来也做片钱
3: 在美在对,、啊、對目前在美国是做的不错啦。对，對啊、那那就看其他地方。對这所以我觉得说哦，做片是乔丹比尔的一个某个很关键点啊。对他以后会走向往、喔、哪个方向？对，就就看他以后未来表现吧。对，只、啊就是哦、呃，我觉得这是一个非常特别的一部片。
0: 那那便当
3: 论呢？哦、周片不是便当啊，周片我原来以为可能是某种哦、呃、特别便当，嗯，就一翻开来哦、呃、是某种创作料理的，创作料，是是是这样子，是这种是这样的感觉的。所
0: 它料多吗？还是它木薯芽特特别多？<笑>
3: 对，我觉得，我觉得它那个它那个材料都很特别啊，可能是什么奇怪的海参之类的,的。对，吃了但是觉得说哇很厉害很好吃，但是那个并没有预期到要吃会吃到海参的感觉这样。我,我
0: ,我个人觉得我有点吃不饱，你知道？就是觉得他，嗯，最后，因为他最后看完了以后，每个人都还有点无力嘛，对啊。制片、呃，有的时候你可以从那个什么试片场当天大家的反应、离去的那个什么声音，你就可以感觉到，知道？比如说看那种《Top Gun》独行侠，你知道吗？看完是哇，很多人在那边那个讨论那个内容哦，怎么样呢？然后看子弹列车呢，是一群人鼓噪的跑出去，你知道吗？然后出去外面就在那边欢呼，好好看哦，然后什么之类的。然后可是看不，你知道吗？就默默离
3: 场、嗯
4: 對<笑>。对，所以我所以某些
3: 什么上，所<笑>我就是觉得说，哎、欸，他开始跟那个一般观众的世界。比、欸、哎，他开始追求不一样东西的态度很明显啊、哦。那个有人在问那个猴子嘛？对，其实猴子那个推论其实应该是跟大家都一样的、啊。对，但是乔丹比尔应该故意把它拿掉。那多多少少因为那一段跟他之前的其他作品的感觉太像了。他他真正想要抓的是那个亚洲人沉溺在里面的奇怪感觉的样子。哎、嗯，我我觉得是这个样子。这是一个很关键作品。嗯
0: 嗯，我觉得好好，等一下子我来我再来讲我自己的感觉啊。来，佑佑老师，来你那个什么手上的那一块布，哦、那是布还是塑胶袋啊<笑>哇？我怎么觉得你好像、哦就是、塑胶袋、啊？我怎么觉得好像有一种那个什么？大家在聊的时候，你这时候在吃牛排这样子，然后刚刚正好把那个桌那个放在腿上的那个餐巾拿起来擦擦,擦擦嘴
2: ，然后准备对啊，准备要讲话了。刚在吃咸酥鸡啊、哦，然后大侠讲完之后，我刚好吃完。哦，
1: 你怎么每个礼拜都吃咸酥鸡的样子？<笑>
2: 这种深夜的很屈辱的时光，我要背贤书记啊！哦，好吧，对不对？年轻啊！
0: 你<笑>要学那个九天玄女讲话，<笑>年
4: 轻啊！<笑><笑>
2: 好吧，好了，好了，不要的，换<笑>你啦,啦！嗯，我觉得来这边聊电影有一个好处，就是虽然你看一部电影，你会有自己的见解，你会有自己的感受，可是很多时候，当很多人一你共同在讲述他们的想法的时候，你的，嗯，很多时候其实大家彼此的想法并不是互相抵消的，嗯、是可以互相叠加上去的。嗯，你讲到这一块，有人讲到另外一块，嗯，好像我记得上是那个《门》那部片啊、嗯，基本上就是那种感觉。就其实我跟大侠、跟非线性，啊，包括半民处都讲出了自己的见解。这、嗯、其实这些见解。虽然都有不同，可是如果各位仔细去,去听的话，会发现这些见解并不是互相抵触的。很多时候是你可以把它错一错，然后就变成一个你更完整的了解那部片想要讲什么。嗯，对。刚听完大家，啊之后我突然有一个灵光一闪的，有一些没有，或是没有想到的细节，突然就想到了。嗯，像。呃，这部片其实剧情很简单的、啊，就是有几个哦，生活在好莱坞这个荒郊野外的一群人，哦，有的可能是养马的这个农场主啊、哦，有的可能是这个经营乐园的人，然后有的甚至可能只是一间哦三 C 产品店的店员、嗯，他们共同发现了，哎、欸，好像这个地方好、哦嗯、天有异象这样子，嗯，好像会发生一些离奇的事件，好、嗯啊、像前面有讲了说哦。我要时不时会有奇怪东西掉下来啊，这样子、嗯、啊，不该从天上掉下来的东西掉下来，好、啊、的现象，嗯，啊、或是呢那个呃主角他们是养马的吧，哎、欸、马会突然，嗯，之后会，呃，然就失控跑走、嗯，然后呢也没回来，嗯，就发生一些怪事，嗯，大家开始想说，哎、欸，我们怎么确认这到底是发生什么事情？嗯，然后呢？故事其实就是基本上都在铺成这一段。嗯，刚刚大侠提到了一个疑问啊，嗯，啊、有些人可能会觉得这是剧情上的 bug， 就是、嗯、因为其实要给一个设定，就是这件事情啊只会在这个地方发生。嗯，<笑>所以刚刚大侠不是讲嘛，说其实这些人只要逃走就好了，嗯、就大家搬家就就眼不见为净了、嗯。为什么大家不做这件事情？嗯，大侠这样一讲，我才突然意识到。这其实是一个藏在《布》这片里面的一个暗藏的主题啊。嗯，好、啊，你们看哦，男主角好、啊、这一家，他们家是养马的。嗯，为什么要在好莱坞的,的旁边的荒郊野外养马？他、嗯、就讲说哦，因为呢，好、啊、以前好莱坞拍片的时候可能会需要啊骑马的镜头啊，或需要有懂马的人来当马师啊之类的。嗯。嗯所以呢，他们家其实世世代代都是当这个好莱坞的马师，嗯，只是呢，可能呢，到了近代，啊、哦，这个，嗯，用动物来拍片已经有点没效率了，对不对？你还要符合动物的习性，还有危险，呃，安全的顾虑什么的，好、嗯哦，所以呢，大家就干脆用 C G 效果做就好了嘛，嗯，才会讲说，啊，这个男主角一家渐渐的没落。嗯，然后像刚刚大侠提到的，好、啊，这边有一个乐园，乐园的这个主人是一个亚洲人，啊，嗯，其实就是那个，嗯，演《阴丝路》的那一位啊，史蒂芬元、啊，嗯，尼姑人，说我啊，怎么史蒂芬元也坚决待在这边呢？嗯，他没有明讲，嗯，他有给你一个线索，就是史蒂芬元小时候曾经也是童星，然后曾经也在、嗯、呃这边拍了一个。很大受欢迎的一个类似家庭情境喜剧，嗯，然后其实你可以知道，史蒂芬元这个角色非常非常的怀念他以前的那个童星光环，嗯，啊，甚至像是，嗯，七行的那个店员啊，他为什么在这儿呢？因为他才正好刚被哈、啊、可能在好莱坞工作的这个名模女友给甩，哈哈哈，所以他还暂时待在这儿，嗯，你看到、哦、这些人是什么样的人？这些人都是曾经跟好莱坞这个大产业链息息相关，可是如今已经被抛弃的人嗯，他们呢在做的事情，他们的心态都还是怀念自己曾经置身于好莱坞这个产业之中的那个反景，对不对？哇，以前啊，我们这个马斯多风光啊，可以去拍。哦、可以去拍那个什么魔蝎大地、嗯、啊，对不对？哇，我爸啊，因为这个骑马的缘故，所以呢，直接创造了这个啊，帮好莱坞养马的产业，对不对？嗯、史蒂芬元也是啊，哇，我当时那个情节喜剧啊，多风光啊、嗯、啊，只是因为一个意外发生我，我呢就从此就星途就终结了，这样子。嗯，对啊，是你会发现说，哦，这些人他暗暗的都在暗示你说，这些人都是在怀念过去的好莱坞的人。嗯，所以会发现说，这部片的主题，它有某种程度上就是在怀念皮尔·乔丹心中的对于老电影啊、哦，对于过去的好莱坞的一个一个怀念、嗯，好吗？像像事实上剛剛，刚刚呃大侠说的那个摄影师啊、哦，里面有一个摄影师嗯角色啊、哦，他前面还跟你演哦，说原本他们想说，哎、欸。天有异象嘛，对不对？好像有外星人、嗯，我们要不要把那个外星人拍起来？好，嗯、我们就可以赚大钱。打电话给这个知名摄影师，嗯，知名摄影师，他们讲的第一句话是什么？说哦，我知道你对于哦，在好莱坞发展很有梦想。嗯，我跟他讲说，醒醒吧，这是一个永远不会醒来的梦。嗯，然后，然后那个摄影师在干嘛呢？他呢？在处理那个老胶卷，然后你感觉出来，他好像有一点无聊，他可能不是喜欢那个处理胶卷的那个工作，至少我是这样感觉、啊。他不是无聊，好不好？这这个<笑>无聊嘛？那我觉
0: 得那个画面有点故意的、就是那個。你没注意到他？其实一般剪接很不会在那
3: 样子的场场合剪接、嗯。那个那个是老的,、那個、老的那个，那是老的胶卷的剪接底片，呃，底片转片。对，對對他他没有，我我知道那个摄影师在做，嗯、他在他在做，他在做。嗯他在一直看着他以前拍的东西，对啊，對他在他在沉浸在那个感觉，嗯、他他他他的人生已经离不开他就叫对了，他的他他就是活在那样世界里面。而且你光
0: 看他的环，你光看他的环境，其实也是有够故意的。一般简介很少会在这么亮地方简介啊，一般简介都会在比较暗，因为那是投影的。但他为什么要让他在一个那个什么庭院，然后那个是玻璃的，然后后面都是草草木？然后他在那边捡一个丛林里面的画面，然后我其实觉得他有点沉迷于那个两个危险的怪兽，然后再互相攻击彼此的那种的那个，然后然后旁边的那些东西又有有点让他觉得他想要让自己觉得自己好像在那个丛林里面，但是呢他要用玻璃挡起来，知道所以他在舒适的环境里面享受。享受丛林里面的野蛮的感觉，知道？也就是因为这样，他在沉迷于这种野蛮跟野蛮之间互相虐杀的那种画面，他其实已经着迷了，所以他会愿意去拍那个东西，会愿意会涉身危险去拍那种东西他前面就已经大概在告诉你他，他他是一个什么样的个性的人，因为他很少这个角色到很后面才出现，所以他比较少去讲他的那个什么个性，或者他的那个脾气还是什么的。你这人只能从一个电话里面知道他，然后这这时候有他的画面，然后可以只能从这边去解读这个人是怎样，他的心境是什么而已。对我我自己看到是那个样子啊。对，嗯、对
2: 于这个角色的理解，其实我觉得刚刚大侠讲的可能更合理、嗯。就他在怀念自己以前拍的东西，为什么他要怀念自己以前拍的东西？然后一直看着以前的胶卷，嗯。实际上，你可以从那个摄影师的角色感觉出来，他对于现在的工作很没有兴趣，其实很没热诚。包括刚开始的时候，他在那边要拍广告，哦，你也知道说他可不是一个开心的摄影师。好，所以呢，从他的情绪，然后包括他可能在看自己以前的作品，加上他讲的那句话，其实我觉得这个角色有点在暗示说，即便是现在生生在好莱坞产业里面的人，好，那个摄影师他也不是真的快乐。他他也在告诉女主角说，因为你进来就是一个实现梦想的地方吗？没有，我进来了。我告诉你，这种好像进了好莱坞就可以怎样怎样的，哦，只是你的美梦而已。好、哦，所以这就是为什么我觉得从情绪上来说，他他最后突然下定决心的说，好，我要重新回到以前那个我可能很喜欢摄影，很想要拍到很不可能的画面啊、哦、的那个状态，他才哇又重新燃起一股热血回。好，跑去找男女主角说：“好，你们要拍什么？我来拍吧。”就是这种感觉。嗯，其实你从这几个角色的状态都有点知道说：“哎、欸，好像好像皮尔·乔丹有一点刚讲的，怀念老电影啊，怀念老的产业，然后对于现在的状态，啊，现在好莱坞的状态可能不是特别的满意，这样子。”嗯，对。这件事情，你从这部片的。嗯 ，H 五上面也可以感受得出来。其实我刚刚刚刚那个 w i t h 讲的，我很认同。嗯，这部片我在看的时候啊，给我一种很古典的感觉。嗯，对，为什么讲古典呢？因为如果是现在，如果你想要拍一部超级爽片，里面有外星人、有怪物啊、有牛仔，怎么弄啊？反正呢，我赶快呢进入正题。赶快让外星人出现，赶快打起来，赶快用一堆特效砸在你脸上，这是现在爽片的拍法，对不对？我之前不是才一直在抱怨吗？那个什么《金刚大战歌吉啦，没有铺陈啊，好、哦，怎么一下子就让大家看到全貌了呢？这样一点那个什么，好像要勾起观众兴趣的那个，好、哦。那个意图都没有了，他甚至不装了，我甚至就直接告、嗯、他,當他不装，我没有第三集，我
0: 没有让你好奇，他都已经第三集了，两个角色都介绍完了那，那第一集还闷的不够久呢，是
2: 吧
0: <笑><把><笑>？第一集已经让你发了那个什么,、那個什麼，等很久才看见了，然后第二集也都已经跟那个什么，<笑>都已经跟那个跟跟那个三多拉跟基多拉打完了。不，你现在还要闷他？妈，谁？大家都已经知道了，骗谁啊？是吧？那，
2: 那你这、那个你要、那個
0: 、跟我看《终极战士狩猎者》很像，那個、就干他妈的快点出来！妈的，<笑>我们都已经知道你要讲《终极战士》，片名也这样子。出来啊！就是去看你要去看西区，西西他们进场那些人是什么？如果他们真的前面从来都没有看过任何片的话，我认同这个说法。但是你们都已经全都看过了，那前看了两集，那现在最近播第三集了。你不能再用这个铺的方法，因为大部分的人都知道了，对啊，所以这有的时候可能反而會,会让人家不耐
2: ，对啊，铺的方法是这样，但是这、嗯、这是我说除了除了你要让怪兽在云里雾里之外，那你是不是要让至少怪物在打起来之前，你要营造那个张力啊、紧张感啊？我觉得至少呃，传奇后来的几部片都没有让我这种很用心去营造那个动作场面之前的那个氛围啊。对，最后一步就是《金刚骷髅岛》了。嗯，嗯《金刚骷髅岛、啊》那个导演可能还有想说，哎、欸，我如何营造出那个好像这个岛上很危险啊,啊，然后人类的有点弱小啊，嗯、啊然后怪物很可怕、啊，所以怪物打起来的时候才会很爽。嗯，啊、对，就是这就是至少我看到的现代的呃，不管是怪兽片也好，甚至也许惊悚片也好，总之大家就想要快一点，好快一点，直接把那个重点给我看啊。好是，不这部片呢、啊，像这种素食文化说了不，<笑>他说我我不管你们这套，也没有啦。<笑>」no, 这样子
0: ，<笑>我觉得也没有。会<笑>，他前面的确在营造恐怖的感觉，觉那边其实也就在娱乐了、
2: 啊、是啊，但是我觉得他很古典的点，就是因为他不像现在的很多那种片，仗着自己可能有钱做特效，然后所以什么东西就直接啪这样打出来给你看，他……像你想啊、喔，它虽然里面出现了这个不明飞行物体，对不对？可是每一次，好，我、嗯、是看到那个不明飞行物体的时候，都是惊鸿一瞥而已，哎、欸，出现一下，马上又躲回去了。好然后呢，接下来呢，啊，你就要听声音，啊，到底飞到哪里去了？然后呢，镜头会带你看那个角色抬头看的那个那个神情。他在他可能在寻找不明飞行物体，或者他也许是害怕它出现，或者也许是期待它出现。好，电影不让你直接看，直接看到那个不明飞行物体的。他大部分的时候其实呢，都还是聚焦在人身上。然后呢，那个那个东西到底长什么样子呢？嗯，好像呃，虽然他长得没有很复杂，你马上就知道那是什么了。可是他好像没有想要很快的就让你完全看到这样子。前面都一直还躲躲藏藏哦，甚至你看，一直到高潮戏的时候，他都还是出来一下，然后又躲回去了，这样子、嗯、飞出来一下，然后呢，然后吃了几个东西，好，然后再回，再躲到山后面去。对，他连连到最后高潮的时候，他都还是这么的，有一点神龙见首不见尾。好，那时候我就觉得说，哎、欸，这好像是我以前看过的一些比较呃老派的。这种怪兽片或惊悚片才会出现的状态，对，因为以前也许他们的技术没有特别精良，好，所以然后呢预算也没有特别高，所以以前他们在拍这种片的时候，那怪那怪物啊。出现的时间不能太长啊，否则破绽太大啊。或是呢，他如果出现的那个时间太长的话，那故事不知道怎么发展下去啊。所以大部分的时候呢，都还是聚焦在人身上，然后人对于这件事有什么反应，甚至他们要怎么反制。嗯，对。哎，我我回去大概看了一下那个以前的大白鲨，我也确定了，我的感受是这样子。事实上，大白鲨它也没有。真的是披博拍的那个第一集啊，大白鲨它也没有说好像那个呃，到最后那个鲨鱼就要直接出现，然后呢很多鲨鱼的镜头其实也没有哎、欸，其实就算到了后面，好多时候那个视角都还是锁在锁在人身上的，好、啊，然后呢鲨鱼还是一样有一点神秘这样子，然后呢危险到底什么时候会出现呢？对，这其实是我发现说，哦，原来他虽然是要拍一部惊悚片，甚至可能是要拍一部接近怪兽片的东西，可是他用的那个节奏啊，嗯、哦，其实还蛮古典的，嗯，啊，所以刚刚才会有人讲这部片，确实我认为离大众远了一点，因为我如果就知道我今天要来看一个有不明飞行物体的，啊、哦，然后甚至可能会有会有这个。外星生物出现的的片的话，那你赶快给我出来啊！你干嘛跟我讲这么多，讲这么多人的故事啊？然后呢，一直拍他们的的脸啊，然后结果呢，重点都没给我看到啊！好，你给我看这些干嘛？为什么要拖这么久？对，可是事实上，我觉得呃，乔丹皮乔丹皮尔他没有想要迎合那种那种速度，他想要说我还是要像。看，可能他小时候看过的他自己喜欢的电影一样，我要慢慢的营造那种张张力，好，慢慢的让观众去感受这些角色他们的恐惧，好跟害怕，好，所以塑造到后面的时候，确、嗯、实我觉得那个氛围塑造的是很成功的，是啊。嗯你前面都已经觉得说啊，到底什么时候要看到呢？然后到底、嗯、啊，甚至好像人类在那个不明飞行物体面前，好像人类十分渺小，好，然后永远都永远都啊、嗯，要看也看不清楚，好，嗯、然后呢，它一出现就是就是死人这样子，啊，人完全无抵抗之力，然后在压抑了这么久之后，可能最后十分钟，哇，终于你发现他们有了一个繁殖的手法的时候，那时候才突然。我我觉得，果要说那种很大众性质的娱乐啊，让人怎么热血沸腾啊，是要到最后那边的时候才突然有一种哇，热、啊、血这样子啊，终于那个有点男女主角要豁出去了，然后那个不明飞行物体也说，我他妈的不躲了这样子，我直接出来跟你面对面啊，我、啊、哦，然后那边突然还有一点拍出了那种西部片的那种架势跟气势。Oh, 对、啊，哇，男主角骑马，然后后面是、哦、庞然大物在追着他啊，然后那个音乐一下热血、嗯嗯，可是呢在这之前，就可能一小时三十分钟，有有那么久啊，我不确定，嗯、但是可能前面九十趴的部分，他都慢慢，他都只是慢慢的让你看，一些角色他反应，让他知道天有异象的时候、啊，他们可能会是什么，呃什么样的状态？对啊，里面确实拍了很多这种，例如说。哦，他们装了监视摄影机，突、嗯、然旁边的那个气行的小伙跑过来说：“哎、欸，拍下了一个很不得了的东西。嗯、说你看那片云，好、哦，那片云怪怪的。那大家一看，哇，真的很怪。那片云好像真的有鬼。嗯，哦，对。可是呢，哦，这样而已。好、哦，然后呢，哇，好像那个马厩里面出现的不得了的东西，那是什么呢？哦哦，难难不成是外星人现身了吗？你还要看男主角？”慢慢的拿起手机，好，然后还慢慢的点开那个摄影功能，好，它其实可以不用拍那么慢的，它其实可以直接的就很快的就带带出来，然后直接重点，好跳出来，好 jump scare， 往你脸上砸。其实这这部片如果要按照呃现代的节奏的话，它其实至少可以缩短个三分之一，然后里面不要这么多看人的镜头。好，不要这么多。好，那个镜头慢慢这样推，慢慢看的这种东西，其实都不用。嗯、可是皮尔乔丹觉得说，我就是要玩这套，这才是我我想要拍的电影。嗯，对啊。那你如果说跟他的前两部片来比较的话，哎、欸，这确实是他一直在做的事情啊。嗯、他从第一步逃出绝命证开始，有没有一个黑人来到一个社区，然后发现哇，怎么旁边的人看我的眼神都不一样？啊、所以里面会有很多镜头是拍那些人不怀好意的眼神，啊，嗯、或者甚至是第二集、啊，家里的窗外突然出现了、啊、一群、嗯、<笑>一群邪恶版的家人这样子，嗯、然后呢有点恐怖、啊嗯，他们的眼神也是不怀好意的。皮、嗯、乔、啊、丹皮尔他都这三部片里面在做的事情都是，或者说他最厉害的，他最厉害的是精准的掌握氛围。嗯。啊然后让让观众可以很细腻的去去感受那个画面传传达出来的那种紧张感，只是差别在于前两部它可能是有十分嗯讲呢，十分明确的一个类型套上去，然后故事步调也没有那么也没有那么慢，对，因为我类型框架已经上去了嘛對，对那个。以我们这部片为例，好、啊，就是需要那个有邪恶的家人出来啊。其实我觉得，我们你可以把它想成是它的剧情架框架是砍杀片，就总之要有杀人魔出来杀人。好、啊，那只是皮尔乔丹把那个杀人魔啊变成啊是四个人、啊、是是四个家人这样子。然后，但是总之那群家人就是要闯进来，然后就是要杀人，主角就是要逃。好、啊，所以。我们就算好像大家觉得说，哇，他的那个隐喻可能，呃，有一点这个隐晦啊，然后他可能好像有一些什么要议、嗯、题想要讲，没有讲清楚。可是其实我们都还是一部相当娱乐的电影，你知道吗？好，带、嗯、一个安全懂这些东西的人进去看，他都还是可以很开心的把我们当成是一部恐怖片来看。嗯，可是不这部片，嗯，还是。掌握情绪，可是他却更要求观众的细的的耐心跟细心。好，你没有那么想要快，你没有那么快看到你想要看到的，对，好，然后到，然后在这个过程当中，你慢慢感受这些人的恐惧之后，好，然后你才会慢慢去思考说，哎、欸，例如说刚刚大侠问的，哎、欸，这些人他们是什么来历呀、啊？他们为什么要这么做啊？啊，然后以及，啊，这些人在啊这么紧张过后，最后十分钟才来一点大的。嗯，可是这一切呢，都需要耐心。然后呢，都不是、哦、现现在的那种影视娱乐会有的那种、呃、可能很速食的娱乐感该有的节奏。对，所以这就要讲到我觉得这部片的另外一个暗藏的主题了，就是它某种程度上，刚刚大侠其实有讲到，它某种程度上有那么一点点，有那么一点点在批判现在的那种娱乐文化。每个人都觉得说，我只要拍出一个什么东西，啊，我只要抓住大众的目光，我只要可以迎合大众的口味，让大家感到惊奇好，我就可以功成名就，我就可以，我刚讲的什么，我就可以回到好莱坞这个产业，啊，回到这个啊所谓的娱乐产业的这个梦想里面，啊，所以里面呢，你看主角他们为什么要想要拍到不明飞行物体，他们想要在好莱坞立足啊。好，然后呢？那个史蒂芬源演的那位亚洲老板，他要干嘛？他想要，他想要用一个很呃，怎么讲？很惊奇的秀来重新来重振自己的这个乐园的生意，甚至他可能觉得说，我如果在这个秀表现得好，我是不是有可能又可以重回当年童星的光环，被大家爱戴？好，然后甚至里面还会出现那种那个突然跑出来的一个一个 U。哎、欸，我确定是不是 YouTuber 啊？啊、欸嗯，突然跑出来一个年轻人说：“哦，我要拍到，嗯、我要拍到我想拍的画面，这样子。嗯”然后一直到临死之前都还都还想着要人家拍他是是，是是想说：“哎、欸，我的摄影机快点拿来，我要拍，嗯、我要拍。要拍嗯”嗯。然后呢？为什么就像刚刚大侠有提到的一个“轻轻杀人的事件”啊、嗯？其实也是，我觉得也很有趣哦。好透过史蒂芬元这个角色的回忆，告诉你说，曾经有一组好、喔、拍实境节目的剧组，他为了想要引大家的注意，他想要娱乐大众，所以他们呢用一只黑猩猩当演员，然后你以为你可以驯服这只野兽吗？没有，其实野兽是无，终究是无法被驯服的，他什么时候失控你是不知道的，好、喔，所以呢，好、喔、就出出现意外了吗？对，你你你以为你可以透过驯服野兽的方式来娱乐大众，来为自己赚取这个目光，结果没有，你被反噬了。那男女主角呢？他们想要拍不明飞行物体，结果后来发现，哇，这个不明飞行物体好像想比自己想象的还要危险啊。然后他们为什么想要拍呢？也是一样，他们想要啊功成名就，他们想要透过这个影片一举成名。然后呢？结果呢？不知道那个飞行物体可能也会反噬他们，嗯、啊，对啊，其实我觉得这部片虽然好像感觉上哇步调很慢啊，然后讲的好像很多事情表面上看起来都无关，啊，甚至可能有些观众会觉得说我不知道为什么你要跟我讲这些，但是细细去想的话，它里面其实都还互相蛮有关联的，对，其实这部片确实是十分犀利的作品，对，可是还是那一句啊。这部片，嗯，怎么讲呢？它既没有到那种可以娱乐大众的节奏，哦，不符合大众口味。然后再来，它里面想要讲的议题也没有像前两部片一样这么的明显，有一个主轴。我就是要讲那个、呃、黑人议题，我就是要讲种族。啊、哦嗯，你你懂啊？前两部片就是那种，呃，嗯，一般观众看的也开心，然后文青看的也可以很爽的电影。这样子对不
0: 对？我觉得文青看这部片可能会
2: ，
0: <笑>我觉得文青看这部片可能在那边想说，我不知道如何解读它，知道
2: 啊对啊，<笑>就是这样子啊。不，你看，对一般观众来讲太慢了，这样子太没有娱乐性了。对文青来讲，这样怎么没有议题啊？为什么没有一个你想要传达的讯息啊
0: ？其实有啦，只是比较模糊啊。其实有，啊，不是那么明显、啊。就是。就会让他们觉得没有像逃出绝命镇那样那么好解读啊！哎，对刚
2: 刚对对对对，事实上，像我刚刚好像有看出这部片里面想要传达的一些讯息，也是我可能还要想了一下之后才会知道说，说哦，好像这些彼此有关的，所以他在讲什么。而且事实上，那个也算是一个议题，你懂吗？啊，一个电影导演对于好莱旧好莱坞的怀念，那也不算是一个社会议题啊，文青。你就不会爽嘛、啊，对不对？<笑>没有、啊，因为而且这
0: 有点脱离文青的那个什么批判范围。对，因为因为我觉得是影我觉得乔丹尼尔没在这部片里面，他想要讲的东西不是不是电影文青能够读得到的，因为他讲的东西有点是业界人的那个什么的遭遇甘苦。我觉得是这样。对
2: 对，嗯。嗯嗯、所以所以总之，我觉得这部片哇，嗯嗯，真的是我觉得可能需要很对频率啊，可能也许你要真的是很有耐心去去读那些镜头语言，去感受那个氛围的啊，或是你可能真的要对呃这些影迷，然后对电影产业可能有些感情的，你才会知道布的那个方位在哪里，布的看点在哪里。对、嗯啊、所以所以事实上，我其实不那么推荐大众一定要去看这部片。这是我的感觉啊，嗯
4: 嗯 ，All、right. 哦、哇哇，不，哎、欸，那个，哎、欸，我有看过，我可以稍微讲一下。哦，你稍微，<笑><笑>没有啊，因为基本上我还蛮同意陈友讲的，嗯、这部还蛮古典的、嗯，那个真的他拍摄手法，就像前面讲，有点很像大白山那种拍法，就是前面都让你。哎<笑><對>，<笑>对，空中，所以、就是、我那时空中大白鲨下面
0: 哦，所以这部片是风飞沙，对，對對啊、但他如果用这种方法来那个来
4: 宣传的话，这部片死啊，好<笑>，对，空中大
1: 水母，
4: 对，對,欸、对啊，它、嗯、哦对啊，它比较像水母、嗯，但是我觉得，对，它就真的比较古典的拍法，就是一开始就只让你看到一点一部分而已，其实即使到最后，它也没有说让你。虽然那个全貌有让你看到，可是他也不是走爽片路线。嗯，然后陈佑刚才也有讲到，他好像也有点在批判，就是现在影视的那种素食文化。嗯、对，然后有讽刺那种网红文化。他不是有一个人突然乱入来，然后要拍，然后死到临头还还一直叫人家：“我的我镜头在哪里？”嗯，然后他就是。还想要拍，就是不是有印证那个安迪或一个那个理论叫什么？每个人都成名十五分钟的机会的那个理论。嗯嗯、<笑>我觉得他也是有点在嘲笑这个，但是我觉得这部片对我来讲，我觉得他诶、欸，跟他前面两部来讲，我觉得他的情感戏我反而感受到比较深，尤其是那对黑人兄妹。嗯，我觉得他一开始那个黑人那个 OJ 那个角色、啊嗯，一开始就是他家族，就是、他父亲过世，嗯，可是很显然的，他就是沉寂他家族的事业，可是他在那个好好莱坞已经有点格格不入了，就像陈友讲的，现在人已经不太用实体的东西来拍了，所、嗯、以他前面。是就已经有讽刺到什么？一九九八年要拍《摩西大地》的时候，最后觉得、嗯、要拍马很麻烦，最后改用骆驼啊。嗯、<笑>我觉得那个也是很讽刺。但是我觉得 OJ 这个角色的话，在某方面，因为他前面好像都跟那些白人有点格格不入。嗯，他不止， oh, 他不是，他不只
0: 是跟白人格格不入，他跟所有人都格格不入啊。对对对,对，他就是一个，他就是,他就是一个社交有问交障,碍障碍的人呐、啊。对对
3: ,对啊，对。不过就就我的经验哦，对那个片场还蛮写实的。对，对啊、片场那个你只要不是熟悉的人，你其实你你你会觉得说，那个为什么片场人那个、嗯、那个前一秒钟说这个，下一秒钟又说另外一件事情？啊。对对对，对，对对就是，就是片场就是这个样子。我觉得他有抓，<笑>他抓到了对对那个一般人对,對,對,對,對片场这种世界那种这种不安感的
4: ，就是没办法融入嘛，就感觉两两边人都非我族类的感觉。但是我觉得，就是因为他这个角色就有点沉默寡言、欸，没有什么社交，哎、欸，刚好跟他的妹妹哦，那个女生成为一个很鲜明的对比，哦，他妹妹就是。感觉就是很会跟他拉低赛，很长袖上衣，就两个人成一个鲜明的对比。然后我觉得他们两个互动非常有趣，甚至我都到最后，他们两个人的温情的那个部分、嗯，是我觉得这部片让我感动。就是他最后就是那怪物出来的时候，嗯、最后一不是有一幕就是那个 OJ 嘛、嗯，他想要就是骑马去引诱那个。那个怪物，嗯，去引诱他，然后好让他妹妹逃掉内幕嘛嗯。嗯，我觉得内幕是我觉得这部里面他的感情戏有让有 touch 到我的地方，是我觉得他在之前逃出绝命镇跟我们里面比较没有拍出来的那种温情的部分。嗯，对，因为他前面的比较没有提到这种比较温情，就是亲情比较温馨的地方。也就是有那一幕的时候，最后那女主角就是要去想办法去灭掉那怪物的时候，就会觉得，哎，我会站在那个女主角的角度，然后会觉得很有爽感。呃，因为她女主角开始可能觉得她哥哥死掉，所以她有点想要帮她哥哥报仇，所以最后把那个怪物炸掉，我觉得还蛮爽。的。我,我,不啊、我不明白怪物为什么会被炸掉
2: ，没有啊？嗯、是他吃了气球啊球，所以那所以他的气
0: 球就会被炸掉吗？那、啊欸、这也是让我很疑惑的。气爆怎么那么容易就死了、啊？对，哎、欸，对啊，因为这么容易，他前面的那这一个，那这怪物也没什么好害怕，战斗机来把它炸就就没了。对,對,對，對啊，就就他其实蛮弱的、欸，是吧
1: ？对啊，嗯。他前面也吃了很多奇奇怪怪的东西啊，硬的东西都吃得下，为什么气球吃就爆炸？我不,我不
0: 太明白气球这个是保质，<笑>我觉得那个最后有点太简单的把它结束掉。然后说啊，就这样啊，胃胀气，原来这
4: 原原来这么容易就挂，哎<笑><是吧><笑>、欸，可是你不觉得这个？这、那个结局其实跟大白鲨第一集那个大白鲨死法也有点像。我觉得大白鲨被电这个，我觉得还合理啊
0: 。是但是因为他在前面把那、這个不是,不是他第一集是气瓶爆炸，气、哦、第一集是气瓶爆炸、啊，第二集才是被电、啊、哦，对啊，但是因为呃，你看到他在空中这样子的时候，你你内心会觉得他很惊人啊，所以你会觉得他应该比应该是比鲨鱼还要。还要强的很多嘛？强
4: 很多，对啊，所
0: 以难怪你看我说它是空中大白鲨这一点，真的是没有任认真的悬念的啊，是吧？我好吧，但是以它体
4: 型来讲，比较像水母、嗯
0: ，没有我觉得它更像红雨，因为它是从下面看起来的时候，它很像是那种那个什么轰土轰啊，这样子那个整个照下来把东西吸掉，然后在边吸成沙，然后你就有点像是那个在礁岩里面的那些小东西啊，对啊，嗯啊
4: 然,然,啊啊、然后对啊，那那它那个不是它整个。就是整个本体展开之后，它不是中间有一部分要可以吞噬物体的，它张开那个。我觉得那画面好像，我不知道他故意的，他那个形状很让我联想到摄影机那种底片的那个形状。我还以为你是说、哦、有一点，对<笑><笑>的，而且它是方形的，因为它是生物状
0: 的，它是方形的。哦是它是方形的哦、我我其实觉得那不像啊，我觉得那凯像乐色带。不过在一开始的那瞬间，我觉得是有点像是那种暗房还是什么的啦，就是那种灯，就是那种老式、欸
4: 啊啊啊啊
2: 啊啊就是、拍摄的那种暗房，就是、就
1: 是有点因因为他前面前面在跑演员字幕的时候，好像就有对那个方形，然后跑那个赛马的画面，對,啊、對,对对对对对，我觉得他好像是拿这
4: 个影摄，他是,是對其实是一种
0: 摄影师。虽然从我看，从我觉得那个还比较像是那个那个什么。风管，你知道那个很像，很像是冷气的那个出风口，然后，然后，然后有那个有那个是是用塑胶袋的形式，那就是所谓的你可能出去外面跑活动的时候会有那种气，那个充气的那种人偶的气球的那种东西，对，我觉得反正比较像那玩意儿，而
4: 且那个用最后用那个玩很大的那个，嗯。那个牛仔气球让怪物去吃掉它那部， oh, 我觉得很好笑。那个奇观也蛮有意思的。我覺得然
0: 后还有那个什么，用那个吹风的那个什么，就是来侦测是不是有他会不会经过那个东西啊？我不知道为什么那让我想到零八，没事，在不是像我想到那个零零八零啊，只是零零八零是用那些气球， oh. 然后那个什么来来那个啥来引诱那些那个人一直过来，让敌人一直过来。对啊，不过这一部片我其实越看越觉得它里面有非常多日本动漫画的那个什么的的配置啊对啊，刚刚在留言板那个串里面已经跟已经在讲了，对啊
4: ，哦，你说最后他女、嗯、主角骑机车击杀、哦，不止的、那個，那个只
0: 是那只是大家看得到的肉眼而已，对、啊，那個、还有别的，对我觉得，对，然后最
4: 后那个、嗯、男男主角、嗯、大家以为他挂，结果最后又出现，哎、欸呃
0: ，还在烟雾里面。看到轮廓，然后就立刻把他画面砸掉，你知道吗？他就是他有点在吊观众胃口哦，他还活着没？干嘛？呵呵他就是他就是那种，我觉得乔丹皮尔就是在这边是喜开始喜欢上玩那种我要弄你的那种感觉了，就是他前面他开始享受那种哦，我们观众以为会发生什么，然后我那个什么让你带到一点点，然后就把你。砸掉，然后就不让你看，啊、然后让你的情绪去留在那个余韵里面的那种感觉、啊。但我其实觉得在这一点，他是超、啊、超那个什么诺兰的，诺兰也喜欢玩这个，嗯、对，但是但是我个人觉得他的手法并不洗练，知就有点初学的，你偷诺兰，偷学诺兰的那种味道，偷学、呃，偷学库布里克，偷学诺兰
4: 的那种感觉，然后那个、嗯、有一个角色、嗯，就是那个比较老的那个摄影师嘛。嗯，我觉得那个也很好玩。他一开始那个女主角，哎、欸，不是要找他拍片，他说他一开始说，哎、呃，我要拍实景秀，他说不要，但是他说你要说是纪录片，啊、<笑>感觉感觉比较高格调、嗯，不错，感果然是比较艺术
0: 家性格的那个人。是，<笑>他讲的这可不只是那个，那你只要在业界里面讲实景秀，大家都觉得挺 low 的、啊。对，讲纪录片，嗯，这是比较有品味的
4: 一个做法，<笑>知道？<笑>
0: 好
4: ，对，对吧、啊？然后另外一个，嗯、你刚才那个诶，陈又讲到那个亚洲那个那个史蒂夫员的角色也蛮有意思的。我觉得他一开始是前面有发生那个新兴事件嘛，他是唯一幸存下来的。哎、嗯欸，可是他好像后来没有汲取到这种教训，所以他。后来不是就再一次碰到那个怪物的时候，嗯、他就遭殃。
0: <笑>没有啊，我觉得他这个都有意思的啦。对他他，我觉得这个其实有点那个什么，乔丹皮尔在影射一些事情。但是我其实并不确定他是不是在那个什么，但是我觉得应该是，因为他的两、嗯、的前两部片都跟种族好有关系、嗯，都跟服、啊、都跟那个黑人族群很有关联，所以我又觉得他这部片。你要说他在这里面没有放那个什么族群之间的那个批判或者嘲讽嘛？我觉得不，他其实还是觉得应该是有的，只是这一次如果我呃我我说出来，大家可能不会很开心，你知道吗？<笑>因为我其实觉得他他有点针对性，你知道吗？哦呦，<笑>对啊，我之前在群里面有讲了、啊，对啊，没有，我等你讲完我才要一口气讲，因为那个什么，你现在我闷，呃、門你知道嗯、想说，然后你们每个人都讲个没完，然后我就不又不能够说，知道？哈哈，知我要
4: 讲也差不多这样，嗯、这樣
0: 好吧？好嘞，不，其实我只有看乔恩皮尔的《逃出绝命镇》，但是老实说，我其实觉得那个什么，他这部片没有,逃出絕命證有害、嗯《逃出绝命镇》有厉害，知道？逃出绝命镇》其实吊观众胃口吊得蛮强的，然后而且到最后的那个什么。的的转折也是很嗨的，对，但是也有我我有朋友看完以后说，其实他觉得那个乔丹皮尔有点在走奈奈莎马兰的老路啊，是吧、啊？也有一点，对，對因为这那个奈莎马兰拍到后来灵也是拍出《灵异象限》这样子的片，是吧、啊？只是奈莎马兰当我其实并不讨厌《灵异象灵异象限》，我觉得《灵异象限》蛮好看的。他其实也是在压那个人对于未知的恐惧，然后外星人要来了，然后大家都很害怕，躲在房间里面，最后该怎么办？然后结果一切最后，原来冥冥之中早就已经有人提示他了，只是他把这个提示是那个他的死去的女的太太，然后那个最后跟他讲一些语言不详的话，然后没有吉伯逊在这个时候丧失了他的那个信仰，然后因为他就觉得他的太太到最后。他怎么觉得这上帝不公平啊？哦，那那个什么，为为什么他这么爱的女人，到最后，然后就这样死掉，而且他最后跟他讲那些话乱七八糟，他为什么到最后不讲说我爱你啊什么之类的？哦，他可能只是叫说你叫你的弟弟要用力挥棒啊，你要你要保持信心什么之类的。那结果到最后那一份，我觉得他讲的话既然是在讲这件事情，他的太太早就预见了这件事，然后于是是上帝啊。那个时候、啊、对抗外星人的故事，信仰之力对抗外星人，你知道所以,所以，所以，但是我觉得他的气氛抓的是好的，只是他那个时候的感觉是，我觉得有点像是宣传在包装奈莎马兰的东西，包装失误了。因为奈莎马兰的第一部成名的电影是《灵异第六感》嘛，鬼片嘛，嗯、对不对？布鲁斯威利不知道自己是鬼，啊，干就得光了，你知道所以呵呵，所以到最后，大家不是告诉这个时候他他,他算是在当年。第一，那个啥、啊、很罕见的，在片尾告诉大家说：“请你不要出去外面跟人家爆雷，对不对？”所以当时就有一个效应啊，就是大家出来都跟人家哇，看这部片很厉害，我不能告诉你结局，然后就有一副得意洋洋的感觉，然后大家就啊，那個、心痒难耐都跑进去看啊，然后接下来他就票房很好，有没有？所以那个《林一地六感当时就是就是在这个时候他一炮而红，可是呢，就是因为这样子，他跟人家那种翻转的感觉太强烈了。所以大家就会变成说，奈沙马曼在拍下一部电影，我也要，我希望你还可以再带给我当年的那种翻转的爽感，你知道？但是他接下来就没有办法重复这件事情。他的第二部片叫做那个什么，今天，呃、欸，什么，呃、欸、，Unbreakable？ 破天
1: 荒吗？呃，不是 ，Unbreakable，
0: 惊心动魄。破天荒已经是第五部了啦、哦，对，那个惊心动魄，那个时候也是在做转折啊。他也是你如果看的话，他仔细思考的话，他也是气氛压抑的一部片。然后那个什么，呃，他一直不知道自己为什么会这样，到最后终于知道自己原来是 unbreakable。然后原来那个一直帮助他的人，到最后是邪恶的人哦，原来他是大反派这样子哇！结果是原来是美漫电影啊，是吧？但是呢，在那个美漫电影还没有改编、还没有到很很风潮的年代，他这样做真的是很很反常的一件事情。然后可是进去的观众全部都在期待他的那个。哎、欸，啊！你这次要再给我看翻转，它应该又是鬼片吧，什么之类的？哎、欸，怎么没有那种感觉啊？我怎么没感觉？所以从那,那个，我觉得从那个时候开始，奈把板的名声就已经在往下跌了。然后《灵异象限》呢，因为有那个什么，没有吉波逊演大明星，啊。然后又说这是灵异第六感的导演，然后大家都期待万分，然后又是翻转。但就到最后出现外星人的时候，大家赶快看，他妈逼一片，然後<笑>就会有一种，而且那最后外星人出来的那个瞬间，让你觉得，因为他前面铺的太恐怖了，你会觉得这东西是多么恐怖的东西，结果只是一个黑黑的东西，然后从手伸出一个小管子来，然后会把人堵死，然后这时候就突然间就 OK， 到，喔、就是整个训掉了，然后然後,<笑>然后让我们的那个什么罗马皇帝拿起球棒来打人的时候。看，原来用球棒就可以击败他，那你们都不，他们前面紧张个屁呀、啊？你知道嗎那种，就是观众就有一种，你前面铺的太紧张了，然后到最后，最后那个结出来的那个感觉是一种啊，也不过如此而已嘛的那种失望感，你知道嗎我對？对，还有就是说，这部片
4: 其实就是有点逆高潮
0: 。对啊，那那个的逆，就是因为他最后的那个尾巴没有做到最那个啥，让观众要合乎你前面那个。紧张的压迫的那个期待，你前面真的很压迫、喔，而且中间还有不，还有一件黑色幽默，像是他的弟弟我们罗马皇帝紧张害怕，知道？然后看到电视说那个人家会夺取我们脑袋瓜，所以人家在头上戴锡箔，然后一回来以后，他跟他女儿，就看到弟弟跟女儿两个人头上戴锡箔，然后对，然后那一段很可爱，知道？但是但是灵异象限呢，在那个《金声街笑三》出来之后就没有办法再看，对。我永远都再也忘不掉，就是只要看到那个什么，自从看到《金声尖叫三》里面那个尖叫，你知道，就是他那个他在尿尿，你知道因为本来原作没有机会，现在只是刷牙而已，然后听到尖叫声就就出来看一下这样子。可是查理心在那边。那个女生尖叫啊，然后她的头出来一下，然后又再缩回去，然后再叫一声啊，然后她再出来，然后啊啊,啊，然后最后就摔倒，然后头还撞到那个灯泡还是什么之类，的。就是尖叫醒过来，然后撞到灯泡，然后啊，哦、<笑>就是你到最后就变得你没有办法震惊，你知道？后来每次看《灵异相片》都想到查理心，你知道？看到他们头戴锡箔帽，想里面有巧克力，你知道？吗？真讨厌啊！就是<笑>就是灵异这个。《金身尖叫三》那是恐怖片破坏者，你从我看完《金生尖叫三》以后，我再也没有办法看那个那个什么《七爷怪谈》，就再也不、啊、也也不恐怖了，你<笑>知道吗？就就真的太好笑。然后然后外面说那个什么狗狗狗有异动，然后就狗狗狗就是那个什么乘坐的那个什么罗马兵丁的马车过去，他想要干不、啊？不是啊，不是这个，不是很<笑>很奇怪，不是这个，知哈哈。然后他不是在笑说，说那个动物动物很动物做了一些不不可思议的事吧，就是说动物在做了很反常的事，干他不是突然间变，然后就啊、哦，然后就跑过去，然后我就觉得他那个真的是妈的，那个梗真的是让我整个无法承受，你知道吗？他好抖的掉呵呵，那个是字面上的，你知道吗？好吧？我还是觉得《金神街》、《康》算是我看过最最经典的喜剧片，是从头笑到尾，你知道吗？各种梗啊，而且质感挺高的。对，好，嗯，好，动动这部片呢？事实上，我觉得它也有一点点那个什么奈莎马兰拍到《灵异象限》的味道。它开始想要突破，他想要做点什么。但是呢，这里面很多东西好像跟它的那个什么最厉害的、最擅长的那个东西没有正相关。也许还有一些，但是我其实觉得它在这边想要做大白鲨。就是这部片跟那个什么，他本来逃出绝命镇是截然不同的东西，对，那故事的可是我觉得啊，他好像就是我拿到了一个机会，然后到了这么大的预算了，那我接下来要把我平常所喜欢的东西，哦，我向往的大师，我全部都要塞进去，知道？有点昆汀·塔伦提诺那个什么，声称他喜欢谁谁谁，我要致敬他的那种味道。不过就看他宣传有没有要讲这个。不过你知道诺兰也在这样做啦，诺兰当时拍《星际效应》的时候，不是也也是有一个宣传是说他库布里克《二零零一太空漫游》什么的嘛，对不对？对啊，所以你猜这部片你是不是也可以感觉到那个什么太空漫游般的那种对称感？你知道，他那个怪物跑出来，那最后张开来的那个时候那一幕，事实上是很库布里克的东西，你知道，就是那种那种那个《二零零一太空漫游》，我们进到太空道有没有？然后突然间，整个那个正方正方形，然后张开的那种万花筒般的画面的那种感觉，有一点那个味道，知道？对，或者像鬼店里面的那个路的那个什么旅馆的那个走道，然后他把它摆正中间，然后中间站两个女生，你知道？就是那种太工整，可是工整到有点恶心，有点恐怖，有点诡异的那种感觉。对，那然后还有那个什么《新世纪福音战士》，你知道吗？有有,有<音>，这空中怪物根本就新世纪福音战士那个使徒，你知道？然后而且使使徒的感觉，对，而且怎么想呢？<笑>我刚刚在听你们在聊的时候，我就仔细在想想，哎、欸，靠、啊，那个他人物配置基本上也福音战士啊，是吧？一个内向的哥哥配一个瓜噪的妹妹，他、嗯、们说丁真师跟明日香带哦，你知道吗？<笑><笑>对对，而且老实说，我一开始看的那个什么感觉，我其实有点讨厌妹妹了。哦呦，因为这部片如果以那个什么人物关联来讲的话，好，故事的一开始是一个沉默寡言的哥哥，然后他去，嗯，他去那个好莱坞的摄影棚拍广告，然后牵了一匹马这样子，然后大家在那边讲话的时候，他好像就有点不知道该如何应对，感觉起来大家就是哎，好像也看不太起他啦。就是说哎、欸，这个这个人啊，之前我记得不是一个老人家吗？啊，那个老人家怎么，那个老人家死掉了，然后听说是现在是剩下他了 O J， 然后就哎，就叹了一口气这样子，对，然后那个人好像要请他说那个什么安全说明的时候，他就只好他就讲话很小声嘛，然后大家就叫他讲大一点，加讲,讲大一点，然后后来等到他妹妹来，然后妹妹就很聒噪，可以讲讲讲，然后还甚至推开始推销他自己啊，然后什么什么什么之类，的。然后可是我看到后面的结果是哎。欸这个还这个哥哥他本身在，他开始担心一些事情，就是那个马好像开始受到干扰了嘛。然后很多人跑到他马的旁边，跑到马的后面的时候，然后他其实想要警告说这件事情是有危险的，但没人要听他的话。然后他有点无助，然后他就想要求他的妹妹来帮忙。然后他妹妹正在跟人家打擂，你知道。于是最后就出事了、啊。这、那个马就踢人，你知道，踢人以后他们就失去了这工作。也就是说，他们就失去了好莱坞的那个广告案也就是他没没有工作了啊，没工作了。那然后但接下来的情况，我我自己在那个角色个性上面，其实就是又觉得这个妹妹事实上就是有问题的一个女人，是吧？她基本上在外面，她好像不帮不帮牧场工作，那承接责任的是哥哥嘛，所以哥哥要每天负责喂马，要干嘛的？然后当事情发生了，然后有那个什么整个恐怖的事情，然后就发现那个他们外面他们那个牧场有怪东西跑出来的时候，哦，他的妹妹一开始是想要去拍他嘛，然后等到他真的看到了，然后妹妹开始恐慌了，然后第一件事就是要逃走，然后在想，然后就只有哥哥在那边讲说，我还要喂马，然后也就是说，这个妹妹事实上没有在扛这个责任的啦，他没有在扛家里面的责任的嘛，所以他看到什么事情，第一步就想说要逃吧。对啊，可是对于哥哥来讲，哥哥是不不能够离开的，哥哥必须要扛下这个生计，然后要接承接他爸爸的那个什么，爸爸的这个牧场，然后所以嘴嘴巴妹妹口口声声在想说我们是这个牧场的时候，可是后来要逃的就是他第一个，然后他想的事情也只有他自己可不可以成名这样子而已，所以我那时候就其实觉得我有点不喜欢这个妹妹，因为这个妹妹是心中其实事实上就是也都不扛责任，然后然后可是呢。这部片里面，他帮他写这个兄妹的关系是：当妹妹在胡闹的时候，哥哥容忍了她。然后呢，可是哥哥感觉起来好像也不没有因为妹妹这样子而生气，所以哥哥跟妹妹的感情还是很好，也由得妹妹去。然后你看，每次看到妹妹在房间里面放超大声的音响，然后哥哥好像也是有点无奈，你知道吗、嗯？没办法，这个哥哥就是妹控，你知道吗？就。他基本上是宠妹狂魔，知道？就是妹妹做一些让我觉得让观众觉得干他妈的危险或者是很烦躁的事情的时候，哥哥都在容忍这件事情，知道？然后后来想一想，哇，妈定真寺就是这样，哇，明日香也就是这样子，你知道？就是他们那个角色个性是有一点这样子的味道的，知道？这一个闷闷的，所以一个闷闷的男主角跟那个一个刮噪的妹妹两个人要开始对抗空中来的使徒。哦，福音战士，知道吗對？真有这味道，你知道对，好，那那刚刚大侠说讲出来的是另外一个面相嘛，就是痴迷这件事情，对拍摄这件事情痴迷。有这部片，其实每一个人都非常向往能够拍到某拍到这个东西。看到异象的第一个反应都不是要离开，只有那个女生后来恐慌了要离开了、啊，就是天降血雨的那那一场戏嘛。就是把那个什么，就是他们把那个人吃了以后，那个怪物把人吃了以后，然后开始那个什么，开始喷东西出来，然后血就淋在那个屋顶上面，这样子。对，那从那个时候开始，这个妹妹才开始感受到恐慌的感觉，就就就急着要逃走了这样子。但是我觉得那一幕其实有一种传统的恐怖片感觉，但是我觉得啊，这部片也也给我那个什么，跟《狩猎者》有一点像的感觉。就是我有点烧不到养猪，他们有在最该给我恐慌的时候给我一个极端恐慌，他有那种他有那种没有 jump scare 式的那种，默默的看到一个画面，然后就是人突然间慢慢站起来，你就说哎、欸，我刚刚没看到这个，现在看到这个，然后我觉得很毛，对，但是呢，我我后面其实没有一个肾上腺素释放的感觉，虽然即使在他们开始追捕这个东西的时候。我好像以前在那个什么西部片风行的音乐跑出来，然后骑着马在奔驰，好像有一种西部片的那个，试图要营造一种西部片的热血感。但是，嗯，我其实觉得里面没有很多像假设，如果是詹姆斯卡麦隆来拍这个东西的话，他会给他几个撞击力道的那个镜头，嗯，知道我我我想要会会想要看到某种破坏的东西，然后我想飞天星应该会同意这个，就是我觉得这部片就是。他很喜很会玩那个未知，玩弄未知这件事情，玩吊观众胃口这件，还有这部片的音效处理的非常厉害，它很多部分都是音声音先来，然后你就知道要出事，这有点像大白鲨那种那个什么那个音乐出来啊，噔噔噔噔噔噔噔噔然后结果哎、欸，所以我们听到这音乐觉得鲨鲨鱼应该会来，结果鲨鱼没有来，对吧？他他会玩这个，对，那那个这部片也会，他会突然间听到很多人的声音，然后。尖啸的惨叫声，然后突然间一切突然间静止掉，然后你这时候知道事情不对劲，应该是不正常的事情要发生，有人要来，有有有危险要出现。这这个是有点观众用这些方式在提醒观众，他用音用音效的控制来让你知道危机要产生，或是让你觉得有点危险这样子。但不是不是温子人士的那种 jump scare， 对。但是虽然虽然那个什么，陈友很喜欢这种慢慢铺陈的感觉。但是我也并不觉得说，像温子仁那种压迫跟 jump scare 就就是完全不好的，那是两种流派，那是两种流派。对，但是我觉得他在学习大白鲨的时候呢，我觉得他毕竟不是史蒂芬史皮伯，因为史蒂芬史皮伯最后还是让你看到有人被咬了，对不对？你可以看到那个老船长被咬
2: 到，然后
0: 就吞进去了这样子，然后那一幕事实上还蛮可怕的。对不对？然后你还有看到那个女孩子，这个什么被抓到水上，在那边惨叫，这样拖行的那种画面，知道乔登皮尔避开了这些东西，这些被杀掉的人我都没有真的看到。然后里面有几幕有点惊悚的画面，像是这个里面有有一个比较我觉得比较特别的一个画面，就是里面突然间出现了一个戴面纱的女人，然后那个风被吹起来之后，发现她有点毁容了嘛。然后这个女生应该。是那个什么，史蒂芬演的那个什么，以前在情境剧的时候的那个搭档女孩子
2: ，应该是、嗯、有啊，他有特别介绍、就是那個。后来倒在沙发那边，然后被星星打被打了，被打了那个，对，就被打了。對對對然后就是
0: 那个什么，就是他说这是他一生挚爱嘛，也就是说他有照顾他这样子啦，对。對然后他就是这么一下下，只有那么一下下，但是接下来也没有看到他怎样，然后就是他被大家都一起被吃掉啊。呵呵然后，但是有一种最惊悚的画面是，这些人全部被夹在那些的塑胶袋的那个肠胃里面
2: ，然
0: 后，然后不知道为什么一直在被往上那个什么，一直在往上爬嘛，对不对？有一个那样子的画面，这样。但是那个画面，老是说，一开始出现的时候，我有点摸不着头脑，因为我们并不知道那个那个到很后面，这个男主角在解释的时候 ，OZ 在解释的时候，我们才终于知道说，哦。原来这个不明飞行物体并不是飞行器，而是一个生物、嗯、哦。那在前面，那这个时候你才会突然间想到，哦，原来它前面那个东西就是一个是是是是生物、啊，它在吞它这样子之类的，
2: 都滑到这样。对对，那那个
0: ，<笑>对。但是如果你你视觉看它看起来就不像生物啊，你会觉得它很像某种塑胶袋，然后它们被卡在那个塑胶袋里面什么的。对，只是好像很多人在<笑>呃，很多人在那边呻吟啊。对，然后这个声音的声音，那个时候后来通过类似那个这个生物的那个广播效应出来，呃、然后你就会知道说，哦，这个声音这样子。对，但是后面有趣的就是他们在战术测战术对应这只怪物了、啊，就是哎，他们发现了只要来的时候，哦，这些这些那个所谓的电器啊什么都会没有电了、啊，对，所以他们才想出那个什么用那个风管的方法嘛，就是只要他经过这个地方就没风了，这样那那个就代表那个他是在。那个地方的上空之类的，哦，然后还有什么？嗯、不要看他，他就在我觉得不要看他这件事情有点，他怎么知道？<笑>我不知道。对，但我觉得那个那个 O J 在里面的一个反应，我觉得还蛮好笑的。那个反应其实就是这部电影的那个片名主旨嘛。对 ，No No，, no. <笑>听到外面嚕嚕然后他就把车窗摇起来，<笑>就 No， 对。那什么，看到恐怖的东西，我拒绝去接受，知道？千万别抬头，知道？那为什么不正眼交不正眼去看它，就代表那个时候才可以制服它呢？所以我觉得有点不明，你知道？对，就你怎么知道，知道？还是那个时候你正眼去看到它，你眼中会透露出恐惧，他就知道他可以吃了你呢，知道那第一頭就？他主角的解
1: 读，嗯，主角的解读好像就是因为他回想到。他的马被那个嗯照到眼睛、嗯，所以就是对视的时候是会有点挑衅意味的感觉吧？嗯嗯、啊
0: ，那他挑衅意味就要吃他吧？那如果不挑衅他就不吃他，那跟终极战士是同一种逻辑？
3: 对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，呀，呀
0: 。也是这样子啊<笑>啊對！好，那哎后、欸哦、后面有一段我觉得挺有趣的，就是摄影师的片段，你知道？其实，其实我相信很多看这部片的人会完全不理解摄影师为什么最后明明就拍到了，然后最后却还是那个什么，还是去送死这样，还跑掉哦。但是我觉得他讲的那个台词超浪漫、超诗意的，你知道吗？那是所有的摄影师都、嗯、都可能听了会暗暗点头的一句话，你知道？只是有点小黑色幽默，你知道？他说马上又就要到魔幻时刻了，你知道？你知道魔幻时刻是什么时刻吗？就是逢魔时刻，你知道吗？黄昏啊，嗯、就是进入黄昏的时候，会最入进入魔幻时刻，知道就是太阳要下山的之前，会有一个那个夕阳映照，然后金光闪闪的那个，知道吗、嗯？对，然后他这时候说了一句什么时候？就是你们啊，那个什么，注定没有办法拍得到最美的画面，然后，所然后他就、哦，然后他就跑掉了，你知道吗？当他跑掉的时候，我也觉得他的设计画面设计是很有趣，他让他穿一个斗篷。是吧？但抱着摄影师，然后那个斗篷，当那个风在吹那个斗篷的时候，他仿佛在有一刻感觉像是一个传教士般的人物，你知道吗？拍摄是一件如此神圣的事情，我为了为了拍摄这个画面，那个什么，我连命都不要，不，我只追求最美的那一刻，然后最后就被吃掉，什看的烦啊，知道吗？不是，我其实觉得比较可惜，就是这他讲的这个台词蛮酷。的。但是我希望你能够让我可以感受到，更能够感受到这个摄影师他在拍摄那些画面的感动，嗯、知道吗？就是他镜头里面的东西拍到了没？还是他其实到最后其实非常不满意？为什么？因为都只有拍到一点点的。这也的确是我身为观众蛮提堵拦的部分啊、嗯。就是你要你想要追捕他，但是每次这个东西就是让它出来一点点，然后就立刻就。躲到云里面，或者是躲到山后面这样子啊，所以你每次在那个镜头，它概两秒里面，然后就突然间砸掉，然后就不见这样。但是我觉得这整这是整部片都想要给观众吊吊观众胃口的东西。从打从一开始，黑猩猩就是这样子。你看到他在那个什么，在这个画面里面，然后他好像很用力去拨那个躺在地上的人的脚，对不对？然后呢，然后他好像就。不让你看那个人怎么样？可是呢，这个时候的画面最奇怪的是，中间有一个鞋子抓的字，九十度顶在那个地方，有没有？我觉得那那那才是这部画面中最诡异的一刻，你知道吗？这么混乱的地方，然后却有一个鞋子站在那个地方
2: 。嗯
0: ，然后我其实觉得那一幕有点那种史蒂芬金式的那种描绘，你知道吗？其实那个那个视角有点像是史蒂芬原小时候的那个。视角，他蹲在那个什么桌子底下，然后眼睁睁看着黑猩猩在那个什么使出各种暴力场面，但是他好像很着迷的看着中间那个鞋子，你知道吗？就就是为什么在这一刻里面，那那个什么那个鞋子这么诡异的立在那个地方，而且都不会掉下来。他忍不，我们忍不住，真的很想看这个鞋子什么时候会掉下来，但没有，就是都没有掉下来。所以有的时候，那个旁边的各种暴力在产生的时候，你却。嗯，视而不见，你知道？你就在听着中间那个鞋子，你知道吗？我都觉得他有点在弄你，你知道吗？但我不知道他是不是要影射什么，他就是在告诉你说，你可能会因为一个奇异的事情，你可以忘记旁边有很多暴力的事件，然后，所以说，嗯，以前也有一个那个研究，我是指出说，很多人啊，有一个那个什么研究指出说，很多人在在那个什么各种丢球的画面当中，你只要看那个丢球的画面。他让受受实验的人看着很多人在那边传球，然后呢，他在传球的过程当中呢，突然间让一个人穿着黑猩猩装从左边走到右边，然后接下来他在问那些人的时候，几乎没有人看到那只黑猩猩，因为那群黑那群人全都在看那个球，然后他们要回过头来以后才发现说：“我、哦、靠，原来那个什么有一个黑猩猩经过。”对，但是其实那个研究是指出人，人其实在集中注意力的时候会自然而然。不去注意旁边的事情，知道？嗯、那是那个是研究指出的东西。对，我我其实看那个画面，我觉得蛮恶心的，你知道？那个那个黑猩猩在那那一群传球的外面经过，事实上有一点恶心的诡异感，不舒服，你知道吗？<笑>对，好，然后再讲一些我觉得我自己个人，我觉得他好像在批判些什么的那个点，你知道？史蒂芬元这个角色就是我们那个什么黄种人，是吧？这部片基本上是黑人对抗黑人定真师对抗啊、呃、外星使徒的一个故事啊，但是为什么会突然间出现了那个什么、嗯、隔壁牧场的黄种人呢？这隔壁牧场的黄种人在这个这整个故事里面的角色设计是一个歹角啊、嗯，怎么说呢？在一开始我们他从很多那个什么后面慢慢的告诉你，就是知道说在这个。黄种人就是史蒂芬元啊、哦，他小的时候他是一个情境剧里面的那种童星，很红，对不对？但是呢，在那一场灾难当中，黑猩猩杀掉了所有的演员，然后那个什么那个演员，有些人不死也重伤，这样，所以这个戏就整个就没了。那这件事情事实上在他心中造成很极大的阴影，但是呢，他最后人竟然还在变成他的那个人生是在贩卖，是在贩卖他的灾难，是在贩卖他的内内心的梦魇。然后来赚钱的，但是你可以从中间里面可以看得到，事实上史蒂芬远他内心事实上还是有 PTSD 的，他每次在要去做这件事情的时候，他事实上都会忍不住想到他以前的以前的这件灾难，对吧？那可是有趣的点来啦。他其实是在这部片里面跟那个什么所谓应该是属于那种为虎作伥的那种角色，啊。对啊，他的所谓的赢，他不是常常会做那个什么，他的套索秀有没有？然后他在套索秀的时候，不是就已经告诉他，就开始告诉观众了吗？所以我之前遇到了外星人，然后这外星人他可能对我们那个什么没有恶意，但是呢，接下来呢就有外星人他们来表演套索秀。那从这边我们就我就已经立刻懂了，他在前面那个什么，我们的那个踢那个什么男主角就不是卖马给他来营生嘛，把牧场里面的马卖给他嘛。那为什么他要一直卖马给他？然后他甚至还想买他的牧场，他需要马呀。嗯、也就是这些外星人会把这个马吃掉啊，所以他的每一场表演都会损失一匹马嘛，所以他会需要一直跟那个男主角买马嘛。对啊，只是在那一场戏里面那匹马不肯出来，所以这个所以我们的怪兽就干脆把所有人给吃了嘛。那这个故事是什么？他我那时候看完以后说，哎、欸，看。那这个意思是什么？哦，那个就是你们这种黄种人，你知道吗？黄种人是为虎作伥，然后你会跟加害者的人妥协，然后你还为了加帮加帮助加害者，然后伤害别人，然后这个加害这个什么，就是你强权暴力，然后要去伤害别人的时候，你自己明明是被破坏的那一方，但是呢，你是帮助他破坏别人的，好让你自己可以生存下去，然后那个什么。匪谍，汉奸，你知道吗？因为他前面有一幕他的回想，事实上我看一看就很有那个味道，你知道吗？因为他最后不是那个黑猩猩，他的那个什么，他的童年回忆是他的黑猩猩，是不是那个什么？他他以前演现黑猩猩不是伤害了所有人，他是唯一一个躲在桌子里面的,的孩子，很害怕嘛。然后黑猩猩突然间最后一幕看到他了嘛，朝他这个地方走过来，我们就看到。那一幕，事实上你可以看到黑猩猩的脸，其实占占据了整个画面。他有点用那个什么，这个孩子的主观视角在看这个黑猩猩的眼睛嘛，对不对？然后结果黑猩猩他做了什么？他伸出了沾血的手，然后想要跟男孩子碰拳头，有没有？然后这个男孩子要去，这个男孩子竟然打算要去跟他碰拳头。哇，那那一幕其实还蛮可怕的，你知道吧？这个人。手上这只黑猩猩手上沾着血，然后却打算跟你表示友好，然后来导致那个什么对你伸出友谊的手，你只知道他后面会不会揍你啊、哦！但是你，但是你选择要跟他碰拳头，为什么？你要生存下去，你要生存下去，你就要妥协，你要生存下去要妥协，你就要卖掉其他人，你知道吗？他跟他跟跟跟这个怪物的合作关系也是属于这种这种状态啊，他。等于是跟一个会吃掉他的怪物，然后，诶、欸，做一个哦、喔、交易，然后那个什么可以让这个东西可以让它保命的那种感觉啊，不是这样子吗？对，那不就是那个什么我们那个那叫什么大卫芬奇的那那部动画短片嘛，是吧、啊？ Oh. 地地下有怪物嘛，对不对？然后那个怪物跟着要吃的东西，然后他就卖，就是、啊、说
4: 像海雾的那部，
0: 对，像<笑>那部像什么船长的<笑>那部叫什么船长的什么东西忘记 t Bad Trip 吧，坏旅程哦，坏旅程，对,對,對，坏旅程，对啊，他其实他的那個、这个角色其实就是就是这样子的人呐、啊。对、
3: 嗯，不、啊、过你有讲到一个重点，那、啊、我
1: 记得是叫糟糕的旅程吧，
0: 糟糕的你有對,对
1: ，嗯，对，楚兄
3: 楚兄也有讲到一个重
1: 点，就是那
3: 个那个那个角色其实是一个假白角，因为那他虽然是黄人，但他一直穿着牛仔的衣服。嗯、对，以前、呃、以前西部片、嗯、对那个黄人都嘛是当铁路工啊，對嗯。對嗯
0: 但我，但我后来他，他
3: 是想要成为白人的人，想
0: 要成为白人的黄人哦。但是有趣啦，我自己觉得啦，啊，我我愿意这样想。对我觉得他应该不是在批判全世界所有的黄种人，<笑>
4: <但是><笑>
0: 对，他在批
2: 判谁呢？我
0: 觉得他可能在批判的是美国境内的黄种人，<笑>因为仔细想想，其实这个这个批判是贴切与合理的。你知道假设你把这个整个沙漠地地域比喻为美国好了，然后那只怪物就是压迫黑人跟黄种人的的的的势力与权力，对，嗯。但黄种人会选择跟他妥协，然后毕竟那个啥顺着他活，然后呢，然后把别别的受害者放进去，然后自己就不会受害。嗯，对。但是黑人不仅要对抗他。而且还要拍他成名，然后最后还要把他爆掉，我<笑>我觉得他有一点这种味道啊。其实，但是这个点其实是也从乔丹皮尔的眼光看起来，可能他真的是这个样子。因为在中国，呃，因为在美国了、啊，在美国那个地方的华人势力，我其实很少听说华人那个啥为了自己的权限、权利，然后再然后要再对抗白人社会什么的，你知道吗？大部分都有点依附在那个什么整个党党里面，然后你很少听到他们在强调自己拥有权利什么的。我觉得这可能跟华人的个性有关系。如果你如果注意到像马来西亚那个地方的话，马来西亚的华人族群也是属于这种状态，就是能够赚钱就好，我们比较不要去沾染政治，知道吧？中庸之道啊、哦，生存之道，对。但在看待，也许看待乔丹皮尔这种黑人的眼光，知道，你们这些懦夫，你们是跟强权者合作，你们是那个什么，就是你们是妥协的人。让，但是我们不要，我们那个什么，不要反过来压制他，对，所以我其实觉得他讲讲述的这个点啊，然后批判的这个这个族群，应该不是全世界的黄种因为我自己觉得他可能。眼光还没有看到那么那么远啊，对，要不然那个时候呢<笑>，要不然拿来讲我们台湾国内的也可以讲啊，对不对？干，<笑>对你们这些明明知道他会把你吃掉的，然后你还要跟他做朋友，干、okay, ，对<笑><笑>我们就是要把它反过来，让你看到他们多可怕，然后还要把它爆掉，你要当黑人定战士、欸，还是要当史蒂
2: 芬元？知道没有啊，没有，没有，没有。可是你刚刚在讲终极战士的时候，也说，哎、欸，终极战士他那个不要挑衅他就好啦，干、嗯、嘛跟他干嘛去那个弄他，对不对？对啊，你的那个终极战士真是另外一种，<笑>因为终极战士真的是拖
0: 太久，还有很多你觉得他根本就不需要这么做的原因，嗯、知道、啊、对，因为那个他没有缺钱的问题啊。这个女猎人没有缺钱的问题，她打打兔子，你会觉得她旁边还有一只狗，你知道对不对？我我刚刚不是跟你讲吗？那只狗如果那个什么，我我那只狗如果因为这个女生，然后她的那个什么想要当猎人，然后而死，我会非常不喜欢这个女主角，知道吗？也就是说，你为了这个这个东西，你牺牲了身边所有爱你的事物的感觉，对。那那个什么，可是我们那个布啊的男主角是有有一点那个走投无路的。你知、哦、你可以看到那边，你会觉得哦，他在这个地方，他要保卫他的家园，他的马一个一个被吃掉，好像被逼到一直被逼退啊。然后到最后，这个沉默寡言，因為他既然决定要留下来，决定要战斗的时候，就这时候就是你所说的有一种热血的感觉嘛，對不对、嗯？有一种有一种、哎、英雄式的一种感觉嘛。然后他的这个啥，由由于他的执着，然后带动了有点不太坚定的妹妹，跟那个什么旁边那个一个。插科打诨的白人，知道吗？对，那这部片里面，在乔恩皮尔的电影里面，白人是丑角，你知道吗？对，对，呃，一个一个老一个老的那个什么，跟一个年轻的两个人都在后面拍摄这样子，对，然后然后一个死了，然后那个丑角没挂这样子。诶、欸，我们好像哎、欸，他最后活着了吧？对，我记得他是把自己、啊、他把自己缠起来这样，然后最后就没挂这样子，好吧 ？All right， 好了。你刚刚
2: 讲说为什么那个飞碟、嗯？嗯，突然，呃、嗯，等于说跟史蒂芬元的那个谈判破裂。嗯,嗯你刚讲我才想到，那是因为那个飞碟吃了假马，<笑>吃了一只假马，相<笑>当不爽？原来马是假的，吃假马,我我吃馬來我來吃让我吃假
4: 马，我来吃人。哦
0: ，对，没有，因为我们并没有一直都不知道这一只怪物它到底是饿了，还是这个时候还是不高兴。我们只知道他会一直固定要吃马这样子，但是其实这种类型在怪兽片里面也不是第一次这样做啦。我还记得有一,有一部叫做《史前巨鳄》的电影，啊，是《史前巨鳄》吗？我忘记了。里面有一幕就是那种那个什么，一个老阿妈，你知道吗？阿爸养的鳄鱼，我觉得那一幕还蛮好笑的，你知道吗？就是他们在观察说为什么有这么大只的鳄鱼，就后来发现那个什么有一个老老奶奶会固定喂这鳄鱼这样子。最后他是赶牛去喂鳄鱼，你知道吗？然后所以就是有一种饿是阿妈觉得你饿，你知道，所以鳄鱼被养那么大只，你知道吗？这<笑><笑>个有一种那个味道，你知道吗？结果那阿妈没事啊，你知道吗？阿妈会固定赶牛去让那个什么让那只鳄鱼吃掉，那只鳄鱼太大只了，这样子。好啦，就是史蒂芬远，就是有一种那个什么，我家后院有怪兽那种的那种 style 啊，对，好吧 ，all right。Alright. 总而言之呢，不，我觉得这部片好看，它是好看的，就是它很多画面，就是你进到 IMAX 看出去，哇，看这场面也挺大的。但是呢，因为我觉得这个导演吊人胃胃口吊太凶，所以你看完以后会有一种有一种稍微不爽的感觉，你知道，就是那种我觉得你那个时候我被你吊了很多胃口，可是我觉得你最后怎么很解嗨啊那种感觉。因为你最后的那个结束是如此快速的结束，而且语言不详的结束，我甚至觉得那个什么最后怪物如果只是离开而没有爆炸，我可能还比较能接受。而是你用一个小气球、嗯，你用一个气球这么简单就把这么未知的生物给给解决掉，更让我觉得你,你这一群人真的是<笑>有点庸人自扰的感觉。因为它前面的铺跟《灵异相片》的前面是有点像的，像是那个云朵有没有完全不动？那那个有一种很可怕的感觉，那一种诡异的感觉，你知道所以在前面那种你真的不知道它是什么东西的时候，它有一种压迫，它有一种阴森恐怖的感觉。那但是呢，这跟恐恐怖片理论啊，恐怖片理论就是怪物在跟鬼在还没出来之前都是最可怕的，一出来以后就就是那个什么，你的那个恐怖感一路下滑。这一点就算是温子仁也是一样的啦，对。想当年我在看他婴儿房的时候也是啊，婴儿房在前面真的超级吓人的，就是那种躲在房房间里面，突然间有一个男人突然间冲出来的时候，不知道干什么，又揪起来，然后抓起来这样子，然后等到后来发现哇，原来这个是要通灵的啊，然后这个爸爸突然间那个什么要到阴间去把儿子带回来，喂、哎，然后接下来百鬼齐出的时候，这、那个时候就基本上是在看冒险了，你知道，就还好了，对，就是那个时候的那个。你的那个压迫感跟恐惧感都已经解除，接下来要看怎么去，怎么去，怎么去把这个故事结掉。然后这个故事的结掉的尾巴务必要精彩，不要让我觉得哈，你这么简单就就糊弄过去了。导演，你是不是都觉得前面很过瘾了？所以你现在那个什么要解决的时候，你事后不理了，你知道吗？<笑>你知道嗎就有一点，我们前戏做很足，你知道吗？很满，然后接下来抽插五分钟没了。的那种感<笑>、欸，哎、欸、哎，怎么不是应该要又又长又爽的那种感觉？怎么怎么怎么哎？事后烟马上抽了，然后那个什么弄得余还没有余韵不足的，躺在床上在那边想说，感刚刚怎么怎么那么快就没了，你知道？吗？的那种感觉，这一部片有一点这种味道，我觉得他的那种最后在解除的那一幕，你知道？吗？虽然他音乐做到很好，然后音乐做到让你有点复古的热血感，然后骑马的画面也还蛮蛮蛮嗨的，只是那种嗨感一点点而已。你你我觉得他的那个有点失衡了、啊，前面吊足了胃口，就后面的那个什么的的做做爽跟肾上腺素的部分不够多。对，虽然有很多东西我可以看得到动漫画的影子，但不会因为我看到动漫画的影子我就很嗨。我只会觉得，哎，那个不错，那个乔恩皮尔，你也是一个福音战士粉啊，你可能也是看动画的这样子，那很开心，那个好莱坞又有多一个动画粉，那那个什么，可是你怎么不去拍新世纪福音战士真人版？你要给我？<笑><笑>对啊，你你一直不断的那个什么偷渡这件东西，不会让我开心的，知道吗？我不会因为看到这个我就嗨，因为它毕竟只是一个仿做的东西而已，只是会让我联想到这种设计而对啊。嗯，好吧，那、no,
2: 好吧。O.K. 虽然你你、嗯，大家都说动漫化，但是其实我看完这部片，我觉得它的结构很像是。嗯，像是超人力霸王<笑>，对啊，你看前面有飞碟，后面出现大怪物，而且呢，那个怪物的塑胶感居然还挺重的<笑>，很像是早期那个超人力霸王的怪物的那种感觉，也是长那个样子<笑>。没
0: 有啦，超人力霸王的那个醍醐味就是在于穿皮套怪兽，穿穿皮套怪兽摔跤啊。对不对,对,、啊对,啊对啊？对啊，对啊，对啊，对啊。但是这边没有啊，他就这,这部只差没有、那个。所以要看那个摔角,角，反正你要看你不喜欢的那一部，<笑>那个金《金刚大战哥吉拉》，知我我觉得看《金刚大战哥吉拉》，我最开心就是因为它有一种那个什么童趣感，知你你最近你有在重看那部片吗、嗯？建议你再重看一下，重、嗯、而且重看要、嗯、特别去看那个金刚跟哥吉拉跟机械哥吉拉打的那一段。好可爱哦，可爱到不行，你知道？因为因为前一部已经那个让让拉顿有那个什么有那个演技了嘛，你知道？怪兽之王里面最会最有演技的就上书拉顿嘛，对不对？有那个一开始就是个败的画面这样子，然后最后不是有一幕是那个什么哥吉拉已经击败的那个什么基多拉嘛，然后那个你就会看到、嗯、电影还特特地抓那个拉顿特写，就是哦。然后就就拜一下这样，子，然后你就觉得阿冈多顿好可爱啊、哦，然后上书拉顿，知道刚刚拜了基多拉，现在又来拜哥吉拉，哇，那个时候你转的真快啊，这样子，对，那所以就是他们那个时候已经让怪兽拥有那个表情演技了，你知道吗？所以看哥吉拉，看那个什么怪兽大战大战哥吉拉的时候，你看。看那个什么金刚的表情演技，就是看得很好笑，知道怎么那么中二，知道中二到不行，就抓到斧头以后，嗯、哦这样子，然后接下来那边有椅子，我坐一下，看、那個，<笑>就王，然后,然後就,然後就,然後就哦，王，然后，然后接下来他们上去打的时候，两个打一边有没有？然后那个机械哥吉拉在。在打那个什么哥吉拉的时候，还抓住他的头，然后拖行那个什么建筑物，不不不不这样子。然后你会看到那个什么哥吉拉脸上面，有那个表情，你知道吗？就是就是看表情特别好笑。所以后来当那个什么那个什么金刚来救的时候，还有还有那个哥吉拉的惊的那个惊讶表情，啊，<笑><笑>你定格，你看就特别有趣，你知道然后在打的时候，那个什么两边就有那个什么真的那种 WWE 摔角的那种。双双人技巧，你知道吗？就是就是机机械哥吉亚抓住了金刚，然后准备要那个啥，准备要挥舞的时候，这個、时候突然间，哥吉亚伸出他的小手，你知道嗎，抓住了机械哥吉亚另外一只手，你知把那一幕画面定格，说：“哎呀，你等一下、啊。”然后那个表情跟那个肢体语言都让我觉得超幽默的。然后就两只在那边补补补，在那边打的时候，我我盖我笑得乐不可支，你知道嗎？再看一次还是乐趣无穷，你知道吗？对啦，他很荒谬，他直是那种好莱坞电影台的东西。但是 B 片就是娱乐啊，看 B 片这么的爽，他妈的，那个什么想那么多干嘛？我看娱乐妈的爽到很好啊。你要有时候要知道说，有时候吃一些苦的东西，有的时候要吃甜腻的东西，喝个汽水也是不错的，你知道吗？不需要因为你喜欢喝咖啡，然后就否定汽水，你知道吗？我爱喝咖啡，我也爱喝汽水。你要必须要能够随时切换各种饮料，你不要怎么只这身为一个只喝咖啡的人啊，我品味啊，你平常不喝汽水的是吧？这很我就不答我我就不相信你小时候没喝过汽水，知道吧？我就觉得这种那个时候只爱看文青片的人，就是把电影独尊到某种类型，只只有那个类型的东西最好看。但是明明另外一种东另外一种类型的电影，另外一个高度的东西也很厉害啊，也很有趣啊，你为什么要去批判这件事情呢？对啊，你那那个只是顶多只是印证了你内心只偏好某种东西而已，并不能够你没有办法持平的去评判这个东西。对啊，
2: 你在说我吧？不是我吧？没有、啊、你不
0: 是说<笑>你你不是都会想说时下文青吗？对啊，你要我觉得你有一点这种倾向啦。对，所以我在说服你开始去喜欢去喝汽水。
2: 没有吧？
0: 我觉得很可爱啊，些
2: 很爽的爽片、啊、还是很爽的啊。你看上次那个什么，嗯。
1: 很又就很喜欢外星家人呐、啊，不错啊
2: 、哦，外星家人很爽啊。然后那个<笑>那个、啊那个子弹子啊、外星家人哥吉拉对
0: 金刚比他爽啊。<笑>对啊，是
1: 没错啦、啊。对
2: 啊，<笑>你可以喜欢外星
0: 家人，<笑>然后你在那边挣、那个什么臭哥吉拉对金刚，<笑>如果你以他们同样的那个他玩的东西那么凶的比他多很多，可是你却可以欣赏外星家人，所以我就说你不公平啊，你知道吗？<笑>
2: 那、啊、就是因为外星家人玩的东西凶很多，所以才我才喜欢的啊。啊我是说，我的意思是说，
0: 哥吉拉推金刚比他强很多啊，比外星家人还要强很多啊。当然啦，嗯、这中间也有牵扯到很多的那个什么那个成本啊，跟技术问题。但是、呃，如果你平心而论的话，他他以场面来讲，他绝对大大很多啊。他在玩一些那个有趣的东西来讲，我也觉得他也超有趣的啊。对啊，那怎么这个时候的那个哥吉拉推金刚就就怎么不行呢？对不对？你你不公平嘛，<笑>你知道吗？完全随心情的，<笑>你不敢
2: <什>？这<笑><笑>看电影不是随心情、就是，看电影随心情，但是看电影是随
0: 心情，但是你在评判这件事情的时候，我觉得你那个有失公允啊，<笑>你知道
4: 吗？对。<笑><笑>